0: Schön, dass ihr wieder da seid. Heute fünfte Folge Psycho trifft Coach Kord, mein großer Bruder und ich, also Kord als Psychologe und ich als Livecoach. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und haben überlegt, worüber können wir denn diesmal sprechen? Und es wurde das Thema Beziehungskiller. Das heißt, wir haben einfach mal drüber gesprochen, was kann denn wirklich eine Beziehung gefährden? Welche Risiken können passieren? Welche Gefahren lauern? Vor allem im Alltag, was schleicht sich so in eine Beziehung? Was ist aber auch gerne mal am Anfang einer Beziehung häufig das große Problem? Wie kann es zu Vertrauensbruch kommen? Was sind wirklich so die größten Stolper oder meisten Stolperfallen in Beziehungen? Also wir sezieren im Grunde eine Beziehung und gucken mal und da wir versuchen ein wenig so die verschiedenen Stadien einer Beziehung uns anzuschauen Ähm, dabei muss man sagen, die Folge ist eine sehr sehr lange Folge, also wir hoffen, ihr habt Zeit mitgebracht es gab aber einfach auch wirklich so viel zu besprechen dass wir ähm, uns nicht bremsen konnten und am am Ende hatten wir auch beide das Gefühl, wir haben trotzdem noch nicht alles irgendwie mit drin gehabt also hört einfach mal rein Ähm, es wird auf jeden Fall sehr spannend Ähm, wir plaudern auch wieder aus dem Praxisnähkästchen und ähm, tauschen so ein bisschen Erfahrungen aus. Und wir sind ganz, ganz gespannt auf euer Feedback, wenn ihr irgendwelche Ideen noch dazu habt, irgendwas, was nicht gesagt wurde oder ja vielleicht fällt euch auch ein neues Thema dann dazu ein. Lasst es uns gern wissen. So, jetzt aber geht's los. Kommt mit uns an den Tisch bei Psycho trifft Coach. Mhm. Schönen guten Abend, wir sind wieder da. Ich freue mich ganz besonders auf eine brandneue Folge von Psycho trifft Coach. Psycho ist kein geringerer als mein Bruder, Psychologe oder psychologischer Psychotherapeut. Beides korrekt. Schön, Kurt, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Schön, dass du da bist, Judith. Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder gesund. Wir haben ja. ein paar Tage leider Verzögerung dadurch. Ja, genau. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, haben wir echt geguckt, dass wir schnell wieder einen Termin finden ja. und quasi weitermachen können. Genau. Ich glaube, es hat uns beiden noch schon so wieder unter den Fingernägeln gebrannt, ne? weiterzumachen. Ja,
1: ja, vor allen Dingen durch das viele Feedback, was wir bekommen haben. Ne? Also wir haben ja, ja ganz viele Rückmeldungen bekommen, muss man wirklich so sagen. Äh, viele Ideen, äh, viel Lob, ähm, Kritik auch, ne? gerade was so Ton betrifft und Abläufe. Ja. Also ganz spannend. Wir lernen ja auch dadurch und ähm, was wir auf jeden Fall umsetzen werden, vielleicht so die Meilensteine, ist, wir werden eine Facebook-Seite eröffnen für unseren Podcast, ja. ähm, dass man da auch mal so sehen kann. Vielleicht suchen wir vielleicht sogar Gäste für zu bestimmten Themen. Ja. Ne? Und äh, wir planen auch ein paar Themen schon im Voraus, also dass wir schon das vielleicht verkünden. Äh, genau. Und ähm, was auch wir auch machen werden, ist ähm, weiterhin Gäste einladen. Da haben wir Rückmeldung bekommen, dass das richtig gut ankommt. Ja. Was wir auch so im Gefühl hatten, dass wir das auf jeden Fall regelmäßig machen wollen. Definitiv. Ne? Und ähm, ja, also es ist das so. Hm? Ja.
0: ja, heute sind wir alleine. Ja, muss heute. Man ja, direkt von Anfang an ja. sagen. Ja, heute sind wir mal ganz alleine, nur mit uns beiden. Ne? Nur mit uns beiden, ja. Genau, mal ne? In äh, Geschwisterrunde. Ja. Finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Ja. Wir haben uns auch schon länger wieder nicht gesehen, ja, stimmt. Äh, weil das Leben immer dazwischen kommt. Ja. Und ähm, ja. Ja, gerade dafür finde ich den Podcast ja auch schön. Dadurch sehen wir uns ein bisschen häufiger. Ist auch nicht schlecht. Auch finde ich auch. Ne, genau. Und
1: das Thema ja. ist äh, richtig wichtig.
0: Finde ich auch. Wir haben es noch gar nicht irgendwo geoutet. Also ich meine eigentlich, ja. jetzt, wir haben ja schon wahrscheinlich, also wir zeichnen ja gerade erst auf, wenn wir dann live gegangen sind, wissen es eigentlich alle schon.
2: <lacht> der, <Hitler lacht> der, schon steht.
0: der die vorher angeklickt hat, weiß es mhm. ja auch. Also warum kündigen wir es eigentlich hier in der Folge immer so groß an? Das ist ja auch totaler ja. Quatsch eigentlich. Ja. Aber ja. willst du es nochmal sagen?
1: Ja, wir sprechen über Tiefkühltruhen und warum die kaputt sind. <lacht> Da kaputt ja, genau. gehen. Und, und was man
0: dann dagegen machen kann, oder? War ja. oder das hier mal falsch? Nee, ähm, hatte ich auch so auf dem stehen. finde ich auch vor allem <lacht> eine wichtige Frage. <lacht> Nein, Quatsch. Wir sprechen das auf wichtige Thema. Auf genau. gut, oder äh,
1: Beziehungskiller.
0: Jetzt haben auf jeden Fall alle Hörer, glaube ich, kurz auf Spotify oder auf ihr Handy geguckt. finde <lacht> ich hier richtig, oder? Genau. Ich
1: ja. Also. ja. Es ist Beziehungskiller. Und das ist eine ähm, ganz, ganz wichtige Thematik, weil Beziehungen, ähm, ich würde mal behaupten, dass es mit einer der häufigsten Gründe ist für, ähm, ja, sagen wir mal Probleme im Alltag, im, ähm, auch im eigenen Erleben, auch in eventuell dem Symptomat, Ne, also wo wir dann plötzlich hm. merken, uns geht es irgendwie schlechter oder äh, man entfremdet sich, man verändert sich. Und ähm, von daher freue ich mich sehr über diese Folge. und ja, ähm, ich auch. Ja, also so kann man es einfach sagen, zusammengefasst, genau.
0: Auf jeden Fall, mhm. finde ich, hast du gut gemacht. Ähm, also genau, es geht ja im Grunde, also das muss man vielleicht direkt sagen, Beziehungskiller. Also Kurt ähm, oder ich, ähm, Beziehung kann ja alles sein, ne? geht es ja um... Mhm. Eine Systemik im Grunde.
2: Mhm.
0: Aber wir reden jetzt natürlich, also ich denke mal, das haben wir auch alle so verstanden, um die partnerschaftliche Beziehung. Mhm. Und ähm, genau, wie, wo könnten da eventuell Risiken auftreten ähm, oder ne, Gefahren bestehen ja. oder sich einschleichen? Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch meistens eher das Problem, dass sich Dinge einschleichen, ähm, die man meistens gar nicht kommen sieht oder auch nicht ähm, bemerkt, wenn sie da sind. Also ja. dass sich Dinge so einfahren und man auf einmal merkt, ey, was ist los los? Ne? Also ja. wir, sind, wir sind mittlerweile an einem Punkt, ähm, den haben wir so irgendwie gar nicht kommen sehen ja wie konnten wir denn da hinkommen, dass wir vielleicht da mal so ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Was haben wir so aus unserer Praxis, ähm, was haben wir für Erfahrungen?
1: Genau, du sprichst vor allem den Bereich an, wenn man, äh, also oder anders formuliert, ich glaube, dass die Paare sich angesprochen fühlen jetzt beim Zuhören, die sich sagen, Mensch, ja, ähm, das könnte sehr spannend sein zu hören, wo wir vielleicht ähm, zu unaufmerksam sind oder wo vielleicht ja. irgendwas schon stattfindet, ohne dass wir es gerade bewusst wahrnehmen. Also, ja. weißt du, wie ich das meine? Also wo, ähm, ich weiß, wo sich schon was verändert in der Beziehung, man vielleicht noch nicht denkt, das ist ein Problem, aber man, äh, aber man ist vielleicht nicht so glücklich. Darüber, mhm. ne? So und ähm, das ist auch die Idee, nicht jetzt hier einen auf Drama zu machen oder also einfach nur so die äh, schlimmen Sachen auf zu, runter runterzurasseln, ra, äh, ne, mhm. ähm, sondern auch Quasi ein Stück weit natürlich aus professioneller Sicht mhm. Tipps Tipps zu geben. Und äh, Tipps ist schon wieder so umgangssprachlich. Ne? Also Tipps, das hört sich mal so an, als wenn wir hier so die Wundertüte haben oder so. ne ähm, Tipps, vielleicht das falsche Wort. Vielleicht, ähm, dass wir über Fakten reden oder über Dinge, die äh, unterstützen können, die Beziehung zu überdenken mhm. und die Qualität in der Beziehung zu überdenken.
0: Ja, das würde ich auch so ähm, beschreiben. Ich meine, es ist ja auch, es muss ja noch nicht mal unbedingt so weit gekommen sein in einer Beziehung, sondern ähm, genau man kann sich ja hier im Grunde Anregungen abholen, wenn man es auch nicht dahin kommen lässt. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant einfach, wir können ja auch noch mal ein paar Fallbeispiele mit einstreuen. Ne, wo halt wirklich Stolperfallen sein könnten. Ja. Ähm, das wird dann vielleicht manchen bekannt vorkommen, vielleicht auch nicht, wie mhm. auch immer. Aber ähm, ja, mhm. also das wir da, äh, genau. jetzt haben wir es ja so schon ziemlich ja. angekündigt. Wir können einfach mal starten. Ne?
1: Genau, ich glaube, dass das Thema erstmal vom Namen her eher dich anspricht.
0: Also als äh, Coach. Ne? Das, das stimmt, würde ich du hast jetzt recht. Denken. Also Insofern, weil das hast du jetzt auch schon ähm, häufiger erwähnt, ähm, keine Diagnose dann in dem Fall vorliegt. Mhm. Und ähm, sowas natürlich auch interessant ist für ein Paar-Coaching zum Beispiel. Ne? Dass man, ja. wenn es zu Problemen kommt, ähm, natürlich dann auch Anfragen kommen ähm, bezüglich eines Parkcoachings. Ja. Was ich immer für sinnvoll erachte.
2: Mhm.
0: Ähm, aber was natürlich auch immer insofern ein bisschen schwierig ist, also ähm, wenn man ein Paar-Coaching anfragt, dann ist es natürlich im besten Fall so, dass beide Partner das möchten und beide darauf Lust haben und was da an der Beziehung ändern wollen. Mhm. Das ist halt ein Unterschied zum Einzelcoaching. Mhm. Im Einzelcoaching kommt jemand auf mich zu und kann natürlich sich komplett auf sich fokussieren und mhm. konzentrieren und braucht natürlich in der Sitzung auch auf gar keinen anderen Rücksicht mhm. nehmen und man kann sich wirklich so nur auf den auf die genau. eine Person konzentrieren ja. und deren Themen. Während das beim Paarcoaching natürlich so ist, dass beide Seiten gehört werden wollen mhm. und ähm, aber auch vielleicht eine Seite mitgeschleppt wird und gar keine Lust hat und ähm, ne, oder halt auch irgendwie schon im Grunde, sagen wir mal, die Beziehung vielleicht schon abgeschrieben hat äh, und nur noch mitkommt aus einem Schuldgefühl heraus oder was auch immer. Das heißt, ähm, Paarcoaching ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Ähm, Das ist natürlich wirklich im Optimalfall so, dass das beide wollen. Mhm. Aber ja, ansonsten, klar, sind auch ähm, trotzdem Einzelklienten häufig ähm, bei mir oder fragen mich halt an, auch zu Beziehungsthemen Mhm. und dann ist es natürlich auch ganz interessant ähm, da hinzuschauen obwohl Mhm. man dann auch meistens natürlich hinschaut was der Klient für sich ändern Mhm. kann also dann geht es da auch wieder um Verhaltensmuster Mhm. ähm, und solche Dinge oder genau, vor allem Kommunikation Kommunikation, das wird auch ähm, werden wahrscheinlich dann die Hörer jetzt auch alle merken das wird heute so der Dreh- und Angelpunkt für uns wahrscheinlich werden Ähm, wie kann man da Ähm, Abhilfe schaffen, aber am Ende landet es ja auch immer in der Kommunikation.
2: Ja,
1: Ja, also ich würde auch sagen, Kommunikation ist ein wichtiger Baustein. Der andere, meiner Meinung nach, der wirklich alles limitiert und auch ähm, limitiert oder auch möglich macht oder nicht möglich macht, ist der Punkt der Erwartungen. Mhm. Mit welchen Erwartungen und Vorstellungen gehe ich in die Partnerschaft rein?
2: Ja, sehr wichtig.
1: Nimm einfach mal den Klassiker äh, möchte ich Kinder kriegen und mhm. der Partner nicht, ja. weißt du so. Ne? Genau. Wenn zum Beispiel der eine sagt, äh, wenn der eine sagt, nee, ich will niemals Kinder kriegen, ja, und der andere möchte aber unbedingt, dann wird das schwierig. Mhm. Ja. Ja. Also ähm, ich würde mal sagen, es ist sogar unlösbar, wenn man diese Standpunkte beibehält, mhm. weil es führt auf jeden Fall zu 100% dazu, dass einer unglücklich wird. Ja. Mindestens einer. Definitiv. Und äh, also jetzt, wenn man so nicht äh, wegrückt von diesem Standpunkt Äh, oder den nicht verändert oder so. Also Erwartungen haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Und ähm, auch der Punkt, um das jetzt direkt dann schon da einzusteigen, in die Tiefe zu gehen, Äh, Thema ähm, Identität. Das heißt, welche Vorstellung habe ich von mir? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich als Mann, ne, welche Vorstellung habe ich von mir, äh, die Definition des Manns, also des Mannes, <lacht> so ja in der Partnerschaft, ja und welche Vorstellung habe ich dann auch wieder aus meiner Sicht von mhm. Frau, mhm. Frau sein, ja. ja, das wird ja sofort auch schon dann äh, festgelegt, äh, in welcher Kultur ich mich bewege oder äh, und natürlich auch was bringt die Frau mit für eine ja. Sicht, also die Partnerin, ne? sieht die das genauso oder hat sie eine ganz andere Sicht davon? Und äh, das das ist deswegen wichtig, weil ähm wenn ich nämlich schon geprägt bin von einem gewissen Männer- oder Frauenbild, bringe ich auch entsprechend die Erwartungen und auch die Vorurteile eventuell mit in die Partnerschaft. Mhm, das stimmt. So nach dem Motto, ich sage jetzt mal Klassiker wie, ja, äh, der Mann hat irgendwie keinen Plan, wie eine Waschmaschine geht oder wie man aufräumt oder weißt du sowas. ne? Mhm. Und äh, der denkt vielleicht auch, der Mann, dass, äh, der, ähm, dass der Job der Frau, sich zu Hause um die Kinder zu kümmern, wenn wir mal jetzt bei solchen äh, plakativen Dingen bleiben, ja, so ist kein Job. Also es ist irgendwie, ne, so, irgendwie nur so ein so, wie sagt man, Spaß oder sowas, ja. Ja, ja. Und umgekehrt vielleicht die Frau, die dann ähm, vielleicht an der Stelle sagt, so ja, der Mann äh, hat eh keinen Blick dann dafür oder nimm das Beispiel Sexualität. Also das ist auch nochmal, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man, ähm, also ich höre immer wieder in den Therapien, dass das Thema ist, irgendwie, äh, der Mann will ja eh nur das eine. Ja, mhm. oder, oder so, so, es sind so verschiedene Perspektiven, die so äh, immer wieder durch so ein Schubladen denken dann aufkommen.
0: Was, was sagst du denn dann dazu, wenn die dann
1: sowas sagen? Also ähm, mit so reinen Aussagen, die nehme ich ja erstmal so zur Kenntnis. Ne? Das hängt so ein bisschen davon ab, was die, die, der, der Auftrag ist, mit mhm. dem die kommen. Ne? Also wenn der Auftrag zum Beispiel ist, ich möchte gerne eine andere äh, Qualität in der Partnerschaft leben, Beispiel wäre. Ich möchte selbstbewusster sein. Mhm. Ich möchte mich mehr durchsetzen können in der Partnerschaft. Ne? Ja. Oder, äh,
0: das habe ich übrigens auch häufig.
1: Okay. Ja, da? Das Thema. Ja. Okay, ja. Na, also das genau Selbstbewusstsein, ne? Das, oder halt, äh, ich möchte mehr mich öffnen können. Also ich möchte mehr ähm, ich selbst sein in der Partnerschaft oder so. Ja, ne Dann wäre dann für mich die Frage als Therapeut, jetzt ich arbeite ja dann therapeutisch im Sinne von äh, Krankheit und Leidensdruck, wenn wir das jetzt wieder aus mhm. Krankenkassensicht sehen, ne? wenn man ja. das jetzt also über die Krankenkasse ähm, bezahlen lassen möchte, ne? ähm, äh, dann wäre das so die Frage, wo ist da der Leidensdruck, die Belastung, die schon einen krankheitswertigen Charakter hat? Mhm. Ja, also zum Beispiel vielleicht irgendwas Depressives. Oder ne, also als Hintergrund, dass mhm. es dann daher kommt. Ne? Und ich denke, das wird der Thematik nicht immer ganz gerecht. Weil manchmal ist nicht unbedingt immer was Erkra- eine Erkrankung dahinter, ja, mhm. das ist so meine Meinung. Deswegen mhm. denke ich auch, ist das eher Anlaufstelle für deinen Bereich. Mhm. Also, dass man dann eher äh, zu einer Person geht, die äh, niederschwelliger. Ja. Äh, arbeitet. Also, also nicht sofort im Sinne von ich weiß, Erkrankung. Ne? Ich meine das ja. nicht abwertend, ne? sondern gut, äh, ne? gut, nur, ja. dass auch die Hörer Bescheid wissen. Ne? Also es ist mehr gemeint mit... mit Diagnose. Nicht, genau, Grunde. ganz genau. Ne? genau. Das Problematiken,
0: so f- aber die richtig. nicht zu einer Diagnose geführt ne? haben. Ne?
1: Man könnte ja. auch sagen, ähm, Diagnosen sind immer erst dann eine wichtig, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Klar, ja. Ne? Und ähm, ich würde schon fast sagen, ähm, wenn man früher... Eingreift, ja. ist es deutlich besser und auch einfacher für den Verlauf.
0: Ja. Vollkommen. Also, ich, äh, ich erlebe das auch immer mehr. Ich finde das total spannend. Also, ich habe das Gefühl, Live-Coaching wird auch wirklich immer ähm, gefragter und ähm, die Leute nehmen das auch viel mehr in Anspruch, sich da mal jemanden zu suchen oder sich ein. Ähm, ja, einen Gesprächspartner zu holen, der oh. dann auch mit einer gewissen Expertise daran geht oder mit ja. einer ge- gewissen Methodik, dass man ähm, da auch aufräumen kann oh. bei bestimmten Problemen, ne? ähm, ohne dass sie, wie du schon sagst, äh, zu einem Krankheitsbild schon geführt haben oh. und ähm, also es kommen auch sogar Leute zu mir, die wirklich absolut gar keine Probleme haben und die einfach sagen, ich habe Lust, mir jetzt mein, mein Leben mal genauer anzuschauen und ob das noch so die richtige Richtung ist. Oh. Ähm, gerade auch viel dieses Thema, was du auch gerade sagtest, Selbstbewusstsein, äh, wie kann ich mich noch besser so positionieren, ob das jetzt im Job ist oder wie ja. du auch schon sagtest, in der Partnerschaft. Ähm, das finde ich auch total sinnvoll. Ne? Ähm, und du hast schon recht, also gerade Beziehung ist natürlich immer ein brisantes Thema, weil es ist halt so der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit verbringen. Ja. Deswegen, ähm, und da geht es halt auch viel darum, dass wir den nötigen Freiraum auch weiterhin haben, uns selbst auszuleben oder uns zu entwickeln, als auch natürlich, wie du schon sagst, wir haben auch bestimmte Erwartungen an unsere Beziehung und den Partner, ähm, dass das alles so ein bisschen miteinander in Harmonie und mhm. in Balance ist. Ähm, man spricht immer von Work-Life-Balance, ne? mhm. aber es gibt natürlich auch so diese, weiß ich nicht, kann man das? Love-Balance? Äh, mhm. ja, <lacht> love balance <man> ja. <lacht> Keine ja, Ahnung. Genau. Aber ich glaube, dass ja. ne, so vielleicht ähm, kann man da auch schon mal ansetzen. Ähm, ich habe überlegt, dass wir so vielleicht ein bisschen strukturiert an die Sache heute mal rangehen, dass mhm. wir ähm, uns mal anschauen, was gibt es denn so für Stadien in der Beziehung, mhm. weil Beziehungskiller müssen ja auch nicht immer schon oder nicht immer erst nach zehn Jahren Beziehung oder 20 Jahren Ehe auftauchen, mhm. die können ja auch schon relativ zu Beginn da sein. Mhm so, dass, sagen wir mal, vielleicht auch gar keine Beziehung richtig ähm, stattfinden Mhm. kann, dass wir vielleicht auch nochmal so auf sowas eingehen wie Bindungsängste, ähm, definitiv was auch immer, dass wir da vielleicht uns das mal anschauen. Das heißt, ich wollte mit dir vielleicht mal so ein bisschen anatomisch vorgehen, von von Beginn einer Beziehung an, so ein bisschen auch wie zu zu älteren Fällen, wo es dann, wo die Leute wirklich echt ihre Jahrzehnte Mhm. schon miteinander Mhm. verbracht haben. Ähm, Genau, vielleicht können wir da ja mal starten. Mhm.
1: Ähm, ich würde auch vorschlagen dann, ja. äh, dass du es vielleicht auch führst. Ne? Das wäre vielleicht ja. ganz gut. Ne? Und dann, äh, genau, orientieren wir uns dann da dran. Ja, sehr gerne. Ich ähm,
0: muss man einen Schluck, Schluck Kaffee mal eben nehmen. Ist ja, das schon wieder spät? Fall.
1: Prost. Oh. <lacht> ja, genau, wir haben heute wieder mal wieder spät. Das stimmt, ja. ja. 20 vor 11, Gut äh, ja.
0: ab. 20 vor 11. Aber mhm. wir schaffen das, Bruder. Wir schaffen das. Definitiv, ja. klar. Ja, also... Wie ist es denn am Anfang einer Beziehung? Also ich finde, dass äh, gerade am Anfang einer Beziehung, äh, viele denken ja immer so, boah, das ist die geilste Zeit, weil es ist super leicht, ey, alles ist aufregend, man ist voll verliebt ineinander, da kann ja eigentlich nicht mehr dann viel passieren, ja, wenn beide dann auch noch, sagen wir mal, frei sind ne? und äh, keine Altlasten sind. Ich spreche jetzt immer wirklich von dem perfekten Fall, es sind auch keine Kinder da, es ist keine Scheidung da, sondern es sind jetzt zwei Menschen, die sich einfach komplett unabhängig begegnen. Also ähm, die anderen Themen lasse ich jetzt gerade mal erstmal ähm, äh, ähm, mit einem guten Grund außen mhm. vor. Ja. Ähm, Finde ich es trotzdem bei allem eine der schwierigsten Phasen, mhm. weil es kommen zwei Menschen aufeinander, die sich wirklich überhaupt nicht kennen mhm. und noch nicht einschätzen können mhm. und im Grunde da ja dann erstmal eine Annäherung stattfinden muss. Mhm. Und da fehlt ja auch im Grunde noch das Vertrauen. Also man hat dann eventuell aber trotzdem schon seine Erfahrungen gemacht. Man hatte, weiß ich nicht, in früheren Beziehungen bestimmte Knackpunkte oder ja, bestimmte Muster auch, ne, die sich so ein bisschen wiederholt haben. Das heißt, auf die ist man schon so ein bisschen fixiert, ne, mhm. so in der neuen Beziehung. Das heißt, ich versuche es mal irgendwie konkret zu machen. Man wurde vielleicht betrogen in der früheren Beziehung. Beziehung ähm, und man lernt jetzt den neuen Partner kennen und der kann die allerbesten Absichten haben und ist der absolute Edelpartner mhm. ähm, und trotzdem fehlt da natürlich das Vertrauen mhm. oder da ist halt immer wieder diese Angst, ja wann passiert denn das nächste Mal, dass mein Mann mich da oder ja, der Partner, ich sage jetzt immer Mann, ich gehe ja gerade von mir aus als Frau, mhm. aber dass der mich betrügt. Mhm. Ne, so. Oder dass man da halt auch vielleicht besonders drauf guckt, wenn man dann ähm, gerade am Anfang irgendwie auf Partys ist ähm, oder ähm, in Situationen unterwegs ist, wo dann halt auch sagen wir mal dann das andere Geschlecht da ist Mhm. Ne, und dann guckt, wie reagiert der Partner. Ähm, ja. Wo dann halt vor allem das Thema Eifersucht natürlich auch ein ja. großes Thema werden kann. Ähm, und ich finde, Eifersucht ist natürlich... oder jetzt nicht, um direkt auf Eifersucht einzugehen, aber ich glaube wirklich, die, der Anfang der Beziehung ist immer so der schwierige Part, weil man muss sich wirklich erstmal mal ähm, kennenlernen und dieses Kennenlernen hat auch viel mit Erwartung zu tun, mit Bildern, ne, die, so, die man von genau. dem Partner hat. Ja. Also man hat ja, wenn man den Partner kennenlernt, dann sagen wir mal, man, man findet den auch äußerlich total mhm. toll und alles und man hat so sein Bild mhm. und das wird sich ja dann erst im Laufe der Zeit bestätigen, ob das Bild dann stimmt oder ob es verändert. Also das kennen wir doch alle, wenn wir eine, wenn wir eine Person das erste Mal sehen und kennenlernen. Mhm. Dann ist es doch häufig so, dass wenn man die Person dann eine lange Zeit kennt, dann sagt, boah, ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da hatte ich ein ganz anderes Bild von dir. Ne? Da hatte ich irgendwie das und das Bild von dir. Und irgendwie, ne, ich empfinde dich jetzt, ich ähm, betrachte dich jetzt komplett anders. Also irgendwie, ne? Und so empfinde ich das halt auch. Also man hat halt so seine Vorstellung von dem Menschen, den man mhm. da sieht. Aber dadurch, dass man ihn ja noch nicht wirklich kennt, mhm. muss sich das Bild dann entweder bestätigen mhm. oder auf jeden Fall so verändern oder festigen, dass man dann auch das korrekte Bild bekommt. Ja.
1: Also korrekte Bild im Sinne von äh, was meinst du genau? Das damit? reale Bild,
0: würde ich halt sagen. Also das erste Bild ist hm. ja so, dass ich sehe jemanden und ah, dann kommt da ja. wahrscheinlich auch viel zusammen. Ja, also so Erfahrungswerte, ja. Projektion. Also ja. Der sieht dann jemandem ähnlich und. oder der spricht in mir Dinge an. Den finde ich sympathisch. Genau. Ähm, ich hoffe, ich mache das hier nicht genau zu kryptisch. Nee, du machst ne? das,
1: nee, im Gegenteil. Ich finde das super Verstehen gut man das, Ich habe nur an der Stelle gedacht, das könnte man missverstehen. Deswegen frage ich dich. Hm? Damit man deinen Gedankengang hm. richtig versteht. Ne? Ja. Aber äh, genau, finde ich, hast du super gut äh, ausgeführt. Das heißt, es wird so überprüft, ähm, Meine Vorstellung, die ich von etwas habe, wird dann überprüft äh, an der Realität, Mhm. ob sich das damit deckt oder nicht. Das genau. meinst du wahrscheinlich genau. mit dem richtigen, korrekten Bild. dann ja. Genau, alles verständlich. Ähm, ja, für den Hörer. Ja, ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt echt ganz ja, gut Also hast, hast du gut erklärt. Also so mhm.
0: handfest kann man das vielleicht daran machen, dass man ja, dann ähnelt der halt irgendjemandem, ne, den man schon länger kennt oder äh, zeigt sich dann in dem Moment halt total, sagen mhm. wir mal, ähm, gesellig. Ja, und mhm. ähm, alle sind gut drauf und so mhm. und dann, weiß ich nicht, wenn man den wenn man die Person aber dann länger mhm. kennt, merkt man eigentlich, vielleicht ist das ist die Person aber eigentlich doch eher eine ruhigere Person, mhm. sehr ausgeglichen. Genau. Ähm, Ne, und auf jeden Fall verändert sich das Bild natürlich. Ja. Ne, je mehr Facetten ich von diesen Menschen mitbekomme
2: mhm.
0: und ähm, mehr weiß, auch so mhm. man sich mehr dann unterhalten hat und ne, mehr mhm. kennengelernt hat, dann kann man natürlich, ähm, wird das Bild runder ne? mhm. oder sagen wir mal, vollständiger. Ja. Und dann kann sich das natürlich auch nochmal komplett verändern. Und, ähm, und ich glaube, das ist so der ganz wichtige Punkt am Anfang einer Beziehung. Da dann auch festzustellen, okay, wenn ich das Bild dann vervollständige, Mhm. ist dieser Mensch immer noch der Mensch, den ich mir Mhm. an meiner Seite wünsche und vorstelle oder ist der Mensch vielleicht doch jemand, Mhm. ähm, da bin ich irgendwie, da komme ich nicht so Mhm. ganz mit zurecht, Mhm. aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der häufige Grund, warum sich Paare dann ähm, schon ziemlich schnell trennen oder so sagen, hey Mhm. wir lernen uns jetzt erstmal kennen. Wir lassen erst mal langsam angehen, was halt Sinn macht, weil genau das so, finde ich, dann hm. stattfindet.
1: Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich habe äh, da übrigens auch in den Therapien schon die Erfahrung gemacht, dass äh, also mehrfach, ne, dass Klienten sagen, der Anfang ist immer sehr schön und dann verändert sich das irgendwann und dann äh, fällt es mir schwer. Also äh, schwer im Sinne von, die sagen dann, äh, da dann habe ich plötzlich keine Gefühle mehr oder die Gefühle gehen irgendwie flöten mhm. oder äh, ich merke dann irgendwie, dann ist irgendwie der der Pfeffer weg in der von den Gefühlen her. Ne? Mhm. Und ähm, der Hintergrund ist, äh, den, wenn ich den dann erarbeite mit den Klienten, ist häufig, ähm, dass einfach, ähm, kann man echt so sagen, einfach einfach die Beziehung sich verändert. Weil dadurch, dass man sich begegnet und sich kennenlernt, äh, f- ähm, wird man halt von einer Vorstellung von etwas überführt in, in die Realität von etwas. Mhm. Und dann kann man sich nicht mehr hinter irgendetwas verstecken. Nicht, dass ich jetzt implizieren will damit oder sagen will, dass ich jemand verstecken will. Mhm. Sondern vielmehr, dann äh, ist man dann plötzlich ganz anders im Kontakt. Mhm. Das heißt, dann kommt man von dem Verliebtsein, von dem Kennenlernen weg und geht mehr hin zu dem äh, und jetzt begegnen wir uns im Alltag also jetzt jetzt versuchen wir zu schauen was ist wenn das Neue das Gefühl von neu weg ist und es geht in Richtung vertraut mhm. vertraut sein und dann aus meiner Sicht beginnt eine neue eine neue Art von Kontakt eine neue Art von Begegnung mhm. und da kann man dann sehen inwieweit man in so einer Konstanz in einer etwas äh, ähm, Konstanz im Sinne von etwas, das sich was wiederholt, das etwas im Alltag ja dann quasi etwas Alltägliches bekommt, was Wiederholbares.
2: Mhm.
1: Man dann gucken kann, wie kompatibel ist das.
2: Mhm. Und das
1: ist eine andere Form von Beziehung. Umgangssprachlich könnte man sagen, das ist halt nicht nur Party, wo alles lustig ist. Sondern da beginnt dann wirklich so, was ist denn jetzt, wenn plötzlich im Alltag mal Dinge auch unangenehm werden. Ja, genau. ne? So ja. Mal Müll rausbringen oder sowas. ja, ja? Oder ja. wer wäscht denn jetzt hier? Oder ja. wer kocht? ja oder, ne? oder auch in der Sexualität, ne? so machen wir mal Schema F. Oder, ja, oder weil das ist ja am Anfang, am Anfang halt noch prickelnd. Ne? Mhm. Also so jetzt überspitzt formuliert. Das ist nicht in allen Partnerschaften so. Und es gibt auch Partnerschaften, wo Sexualität am Anfang sehr problematisch ist. Also wo es einem schwerfällt, man sich nicht traut, richtig auf den anderen sich einzulassen. Ne? Aber die meisten Partnerschaften schaffen, würden wahrscheinlich jetzt sagen, auch die Zuhörer ähm, würden wahrscheinlich sagen, am Anfang geht dann auch die Luzi ab, also es ist irgendwie so, man freut sich aufeinander, dann ist das sowas von Spaß und äh, plötzlich dann irgendwann ist so dann die Lust raus oder Luft raus und dann wird das irgendwie weniger oder schematisch oder ne, da beginnt letztendlich gefühlt so eine Art von Arbeit. Ja, mhm. so sagen. wird das ja häufiger gesagt, umgangssprachlich. Ne? Aber ich glaube, das ist auch wieder eine Folge schon für, ein anderes Pod, für einen anderen Podcast, aber jetzt zum im Bereich <lacht> Sexualität. Ich glaube, da werden wir noch eine entsprechende gute Fachperson für einladen, ne? ja. die uns da äh, auch richtig gut äh, Informationen geben kann. Aber ähm, ich erkenne das, ich kenne das gut in Therapien, das Thema. Äh, nämlich dieses was du jetzt gerade eingeleitet hast ähm, kennenlernen ich würde sogar noch einen punkt hinzunehmen ergänzenderweise weil du hast finde ich die wichtigsten sachen schon genannt ich mache die beobachtung dass ähm, nicht nur nicht nur die ähm, der punkt eine rolle spielt ähm, meine erwartungen über den anderen sondern auch welche rolle ich innerhalb der neuen Beziehung spiele. Mhm. Das heißt, wie ich mich wahrnehme in der neuen Beziehung. Weil mhm. es ist ja nicht selten so, dass man sagt, in der neuen Beziehung möchte ich anders sein. In der neuen Beziehung mache ich das anders. Also das heißt, wie nehme ich mich wahr in der neuen Beziehung.
2: Mhm.
1: Beispiel wäre, wenn ich in einer Beziehung, jetzt mal aus der Sicht einer Frau, weil das häufig Thema in der Therapie ist, zum Beispiel, ich mich eher missbraucht gefühlt habe. Also wo ich schlecht behandelt worden bin. Vielleicht mhm. auch reingelegt worden bin. Ich meine, passiert mir dann auch, ne? Aber wo ich vielleicht reingelegt worden bin, wo ich ja äh, noch erniedrigt worden bin oder wo gesagt wurde so, du bist zu fett oder du bist irgendwie so, ja, mhm. und ich mich total schlecht fühle, dann äh, kann das sein, dass ich in der nächsten Beziehung plötzlich äh, das Gefühl habe, jetzt muss ich da anders werden und vielleicht die Person sich auch ganz anders wahrnimmt. In der vorherigen Beziehung zum Beispiel äh, keine bis hin zu nicht befriedigende Sexualität gelebt hat. Und in der neuen Beziehung sich plötzlich ganz anders wahrnimmt. Mhm. Ne? So, oder auch umgekehrt. also so, ne? Aber plötzlich eine Veränderung da ist. Oder plötzlich sich irritiert fühlt, wenn der Partner sagt, äh, der neue Partner, boah, du siehst total toll aus. Und mhm. die Person dann sagt, hä, okay. so kenne ich mich ja gar nicht. Ja, und sich dann, dann, äh, wir dann wir nicht ernsthaft ja. fühlt.
0: Ne? Oder genau. denkt, dass es nicht ernst ja, ist. Ja, ganz
1: genau. Ne? Oder dann sind wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte, welche Vorstellung habe ich von Männern? So nach dem Motto, ja. ja, ist ja klar, dass der das sagt. Mhm. Na, so ist ja auch ein Mann. Ja, so, also, mhm. so, na, da kommt ganz schnell. Oder äh, schaffe ich das zu erkennen, und also, wenn er das wirklich ernst meint, ne, und merkt dann so, äh, was, was der sagt, und werde eingeladen, mich selber auch anders wahrzunehmen. Mhm. Ne? Also so viel noch als Ergänzung zu dem Thema sich kennenlernen. Also ich glaube, dass die Identität, die eigene Identität, wie ich mich anders sehen will und äh, oder wie ich mich neu entdecken möchte in der Partnerschaft oder was mir wichtig ist, wie, wie weit kann ich das leben?
0: Finde ich einen super Punkt. Also ich, finde ich auf jeden Fall eine super Ergänzung. Dieses, ähm, genau, wie bin ich oder wie empfinde ich mich oder wie möchte ich dann sein? Was will ich auch vielleicht nicht mehr mit mir machen lassen? Ne? Mhm. Das finde ich auch zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Dieses, am Anfang werden ja auch so Grenzen abgesteckt. Ja. Ne? So dieses Ähm, die Freiheiten lasse ich mir nicht nehmen, also zum Beispiel, ich mache immer noch was mit meinen Kumpels, ich zog immer noch Playstation oder Fußball ist mir halt wichtig oder was auch immer oder auch ich bin halt ein Arbeitstier, ich werde mich auch nicht ändern Ähm, also wenn so bestimmte Dinge einfach für jemanden feststehen und einfach zu einem gehören, dass man die natürlich von Anfang an auch klar kommuniziert, aber da auch aufpassen muss, dass man die nicht zu krass kommuniziert Mhm. nur weil man vielleicht in einer anderen Beziehung so die Erfahrung gemacht hat, ähm, man wurde eingeengt, ne? so, ja. dass es dann ja. für die neue Partnerin so dieses Gefühl gibt: hier friss oder stirb und ja, genau. wenn du damit nicht klarkommst, also dann ja. kann es da natürlich wieder zu Verständnisproblemen kommen. Also ich glaube, ja. manchmal sind vielleicht die Absichten eigentlich Wirklich gute und auch im Grunde genommen völlig in, also völlig verständlich und nachvollziehbar. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wie werden Grenzen ja.
1: abgesteckt? Ich weiß, was du meinst. Auch es gibt, geht, geht auch ins andere Extrem. Also ich kenne auch so Fälle, dass ähm, in einer neuen Partnerschaft plötzlich, ähm, also dann gibt es so Rückmeldungen wie äh, plötzlich geht die Frau mit zum Konzert von einer Band, die sie vielleicht vorher gar nicht gut fand. Mm,
2: ja und ich weiß, dann sagt meinst, plötzlich ja.
1: dann die Familie so ne so ey wieso gehst denn dahin? Hast du nichts mit am Kopf gehabt ne? mm. Oder umgekehrt irgendwie ne irgendwie plötzlich ist dann irgendwie geht der Partner mit zu irgendeiner Tupperparty oder keine Ahnung. Mm. Ich meine das jetzt gar nicht abwerden ne? aber so yeah. irgendwas, wo man erstmal denkt hä, hat er ja nie gemacht, was soll das denn ne? Oder yeah. kleidet sich anders oder ne, wo zum Beispiel dann Vielleicht die Frau, die sich dann anders kleidet und dann auf einmal das Umfeld sagt, oh, was ist mit dir denn los hier? Mhm. So, also, was hast du denn jetzt hier? Neuen Partner oder was? Ja. Oder ne, solche Sachen. Das sind auch, ähm, da sollte man nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass das zu schnell ähm, interpretiert wird, als äh, das macht ja die Person nur, um den anderen zu gefallen. Mhm. Ja? Ich, ich, so soweit würde ich nicht gehen. Also zumindest ich nicht am Anfang in der Ken- wir sind in der Kennenlernphase gerade in dem Gespräch hier. Ne? Ich glaube, dass es, ähm, dass es zu tun hat mit, ich lasse mich erstmal auf den anderen ein. Ja. Ich lerne den anderen kennen ich lerne das Umfeld kennen. Ich möchte, ich möchte den, und dann darf ich mich auch selber in der Identität auch äh, neu entdecken und gucken.
0: Ja, zumal, man mhm. darf ja auch nicht vergessen, der andere eröffnet einem ja auch erstmal wieder eine komplett neue Welt. Mhm. Also, ne, man, man genau. lässt sich ja mit einem neuen Partner auch auf ja. eine neue Welt ein und entdeckt ja. ja auch vielleicht Dinge, die einem vorher verschlossen waren oder die, genau. auf die man sich, wie du schon sagst, genau. einfach vorher ja. noch nicht so einlassen wollte. Ja. Ja. Ne, genau. So? Ne?
1: Ich glaube, wichtig ist hier für die Hörer, ne, wenn die sich in so einer Situation befinden, äh, eher, also jetzt aus fachlicher Sicht, das jetzt als Tipp oder als als Expertenrückmeldung, sollte man auf seine Intuition achten. Das also wenn ich, ich das, auch, ne, ja. wenn ich das Gefühl habe, ich will mir das mal angucken, aber ich behalte mir auch vor, das abzubrechen oder zu sagen, das ist nicht meins. Ne? So. Mhm. Das ist halt, ich glaube, das ist das Wichtige, dass das respektvoll in der Partnerschaft angesehen wird und nicht im Verlauf der Partnerschaft plötzlich als Nachteil vorgehalten wird. Zum Beispiel, am Anfang bist du noch mitgekommen. Warum denn jetzt nicht mehr? Ich dachte, du findest das gut. dass ne? genau. ich das meine, ne? dass wenn das dann doch im Verlauf dann gar nicht mehr gut gefunden wird oder so. Ja. Ne? Das ist etwas, ich finde, dass ein Respekt, ähm, ist vielleicht auch dann äh, auch noch ein wichtiger Ansatz, den wir noch nicht benannt haben, ein Respekt, eine Anerkennung für die Individualität in der Partnerschaft äh, gefunden wird. Also dass man ein Recht hat hat, auf eine individuelle Entwicklung. Und äh, das ist auch meine Vorstellung von Partnerschaft, dass man ähm, die Individualität fördert. Also dass, dass man nebeneinander gemeinsam durchs Leben geht. Genau. Miteinander, nebeneinander. Also nebeneinander in Bezug auf, nicht nebenherleben, sondern nebeneinander im Sinne von, jeder darf individuell sich entscheiden, was er macht. Das wird eh spannend. Und ich glaube, das für dieses Podcast jetzt wird den Rahmen sprengen. Aber auch das Thema für dann das, den, den, den Podcast werden wir noch machen mit Sexualität. Was ist, wenn ein Partner sich für eine andere Beziehungsform entscheidet? Mhm. Wenn er zum Beispiel feststellt, er ist äh, bisexuell mhm. oder weißt du, solche Sachen. Ne? Ja. Ich meine, aber es gehört indirekt schon noch zum Thema Partnerschaft hinzu. Also, dass jeder sich entscheiden kann, gucken kann, ja. ne, so darf ich mich individuell entwickeln. Oder habe ich Angst, und das ist ein wichtiges Thema hier für unseren Podcast, ne, habe ich Angst, den anderen zu verlieren? Also ja. bei den Beziehungskillern.
2: Ja.
1: Wie verändere ich plötzlich mein Verhalten, ne, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, Wenn ich mich so verändere, dann äh, verliere ich die Person.
0: Mhm. Ja? Definitiv. Also ähm, ich. Ich finde, du hast ganz spannende Sachen gesagt. Also okay. wirklich, ich bin, okay. ich, ich bin selber gerade... Du hast mich okay. total zum Nachdenken. Achso, also okay. Ähm, okay. Nee, hat eine schöne okay. Richtung angenommen, mm. auf jeden Fall. Mm. Ähm, also Einleitung, ne? Ich bin, ein da total, ich bin da total bei dir. Und ich finde auch, was ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast, so dieses mm. man darf sich auch weiterentwickeln und man begleitet ja auch den Partner ähm, dabei. Also ich empfinde das genauso mm. wie du, dass eine Beziehung auch eine Ehe oder was auch immer, ähm, es ist ja ein Privileg, den anderen mm. Menschen an seiner Seite zu haben. Und mm. ich besitze den anderen nicht. Sondern im Gegenteil, ich begleite den bei seiner Reise durchs Leben. Mhm. Ähm, und natürlich will ich auch versuchen, den dann zu bestärken mhm. und zu bekräftigen in allem, was er sich gerne vom mhm. Leben noch erwartet mhm. oder ne, so. Und ähm, genau, es gibt natürlich auch Themen, die ich da nicht so teilen würde mhm. oder ne, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht mit der Leidenschaft dann dabei bin wie mein Partner. Aber ich finde das, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ist auch nur normal, weil wir sind äh, nun mal auch zwei verschiedene Individuen. Ne? Also man kann ja auch nicht immer nur verlangen, dass, dass es immer nur ein Wir gibt. Es gibt halt auch mal Momente oder Phasen, ähm, da teilt man die Dinge nicht immer um unbedingt so leidenschaftlich, ähm, äh, wie man es sich auch gerne wünscht. Ne? Ja. So. Ähm, und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Und was ich auch ganz wichtig finde, du hast ja gerade so was gesagt wie, und am Anfang fandest du es doch auch noch cool, mhm. ne? und mhm. warum denn jetzt nicht mehr? Ja. Ich finde auch, jeder hat auch das Recht darauf, seine Meinung mal zu ändern. Genau. Ne? Oder auch mal in einem bestimmten genau. Moment auch zu sagen, so jetzt, ja. nee, jetzt habe ich da gerade keine Lust drauf. Ja. Oder, ne? Oder nur weil ja. du es jetzt gerade möchtest, heißt es ja nicht, dass ich das jetzt auch auf jeden Fall möchte. Ja. Ne? Ich glaube, was du auch gerade auch dann schon wieder angesprochen hast und auch richtig benannt hast, ist wirklich Respekt. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Einmal Authentizität, mhm. also authentisch bleiben, bei sich bleiben. Das ist natürlich auch oft nicht einfach. Das haben wir letztes, äh, letztes Mal auch schön erkannt. Ähm, Erstmal auch zu wissen, was will ich denn selber? Mhm. Ne? Also was will ich denn? Das ist ja mhm. schon, da geht es ja schon los. Ne? Also mhm. Das ist ja schon eine große Aufgabe, finde ich. Und äh, wenn man das aber weiß, damit auch wirklich authentisch umzugehen mhm. und ähm, ehrlich umzugehen mhm. und versuchen, den anderen natürlich jetzt damit auch nicht zu verletzen oder da irgendwie also respektvoll mit dem anderen auch umzugehen, ne? Oder sagen wir mal, ich mache mal so ein Beispiel auf, wie ähm, Playstation spielen und mhm. Fußball. Ja, ja. so ähm, jetzt könnte man ja dem Mann so vorwerfen, boah, ey, schon wieder Fußball und so ne und mhm. ihr, boah, dann sauft ihr ja nur und mhm. was ist denn da und nee, und so, dass man das so ein bisschen abwertet. Mhm. Ne? Und ähm, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Also wenn so ein Bild ist, ähm, selbst wenn so ein Bild entstehen könnte, aber dass man das jetzt nicht unbedingt dem Partner aufs Auge drückt, ne, sondern mhm. ähm, dass man wirklich guckt, warum ist dem Partner das so wichtig? Also was Warum? Was zieht der denn für sich daraus? Mhm. Anscheinend ist das ja irgendwas, was dem Partner total viel gibt. Ne?
1: Ich weiß, was du meinst. Vielleicht um das, was du jetzt sagst, lösungsorientiert äh, zu, zu, zu vermitteln hier an unsere Hörer, könnte man ja auch sagen, ähm, das, was du gerade als Information jetzt hattest, ähm, könnte man ja zum Beispiel sagen, äh, also man kann schon, finde ich, die eigene Wertung für sich mit reinnehmen. Also man kann zum Beispiel sagen, äh, okay, du willst äh, hier Playstation spielen oder Fußball gucken ne, und dann dein Ding da durchziehen. Ne? Ja. Dass man dann zum Beispiel sagt, so okay, klar, wenn du es machen möchtest, dann mach das. Ne? Aber ich muss dir sagen, also mich für, für mich ist das gar nichts. Ja, oder, das ist ja was ne? anderes. Weißt du, wie genau. es Weil dann bleibt ja. man auch bei sich selbst. Ja. Also wenn man dann sagt, für mich ist das nichts. Genau. Oder, ja. oder äh, dass man vielleicht auch sowas sagt wie, boah, sei mir nicht böse, aber heute merke ich, äh, boah, da reagiere ich allergisch drauf. So, ne? ja. Also, oder, das ist nicht meins. Oder ne, heute äh, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Oder ich merke. Oder natürlich, wenn da eine andere Energie hintersteckt. Sowas wie, man fühlt sich vielleicht zurückgesetzt. Oder was übrigens auch schon bei mittelfristigen Beziehungen ist. Also, wenn die länger ja, wir schon anhalten. Ja, sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Auch ja, eigentlich. Im ja. Grunde können ja auch schon. Ja. genau. Weißt anhalten. du, wie ich das meine? Also, ja. das, wo du dann äh, das Gefühl hast, äh, okay, warum äh, leuchten bei dem die Augen, wenn die Freunde zum Fußball gucken kommen ja. und bei mir nicht. Das, so, äh, ja, das, macht. Ist natürlich,
0: das hast du ja? gut gesagt. Ja, weil ja, genau weißt, darum geht ja im ne? Grunde. Ne? Dann, Wo
1: man dann ja. auf dem Couch sitzt und dann so, äh, gehend oder was. Ne? Ja. So, so nach dem Motto, so man sitzt dann zusammen auf der Couch und dann fragt man auch so, hast du den Müll noch rausgebracht oder so, weißt du? Und man <lacht> sich denkt so, boah, nee, das will ich jetzt hier nicht hören. Ne? So, ja. Weißt ja. Du? Ne? Das ist gar nicht ähm, so weit hergeholt, was ich jetzt gerade hier als Beispiel nenne. Und äh, hier ist, glaube ich, wichtig, dass du eingangs sagtest, das Hauptthema Kommunikation. Ja. Weißt du? Also wieder zu dem Thema äh, vermitteln von wichtigen Bedürfnissen. Also, dass man nicht, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, das ist übrigens gerade, was ich jetzt gerade aufmache, ein Thema, pfuh, das ist so ein Riesenthema. Ja? Weil Bedürfnisse, äh, kurz eine Einleitung noch dazu von mir, aus therapeutischer Sicht, ein, ein hohes Thema in Therapien, also ein großes Bei, Thema. Beim
0: Coaching auch, ja. ist ein ganz wichtiges ah, okay. Thema. Auch. Gut, dass das sagst. Das ja, ja.
1: Nämlich das Thema, kann ich überhaupt meine Bedürfnisse wahrnehmen? Kann ich die Bedürfnisse auch vermitteln? Kann ich sie aussprechen? oder fällt mir das schwer. Und ähm, äh, weil ich muss immer das auch abgleichen mit dem, wie reagiert denn der Partner darauf? Also weißt du, wie ich das meine? Hört er mir zu? Hört er mir nicht zu? Nimmt er mich ernst? Was mache ich, wenn er mich nicht ernst nimmt? Was mache ich, wenn er mich übergeht? Das wird jetzt nicht alle Hörer ansprechen, weil es gibt auch Hörer, die sagen, ich habe damit gar kein Problem. Ich spreche das aus und dann muss der mit leben und fertig. Ja, so. Das ist natürlich die Frage, welche Rolle habe ich in der Beziehung? Dann sind wir wieder bei dem Thema, ne? Gibt es ja auch. Person, die einfach hier komme ich sah und siegte. Ja, ja so, ja. das gibt es halt ja auch. Ne, aber man muss sich immer klar machen, da gehört natürlich auch deine Gegenpart zu. Ja. Also der Gegenpart, der sagt, okay. Darfst du, ja. Oder vielleicht der Gegenpart, der sagt so, okay, ich mache alles, was du sagst. Ja, ja. genau. Das also so verschiedene Dimensionen, ne? Das meine ich auch gar nicht wertend. Ne? Ja, aber ist ja
0: auch ein Rollenverhalten wieder, ne? Dann ließ ja auch wieder in, in Rollen, ne? Also dass ganz der genau. eine dann immer derjenige ist, der sagt, wo es lang geht und ja. äh, der andere ja. Partner ja. muss im Grunde zurückstecken, ne? Genau. genau.
1: Ne? Und das ist wichtig, dieses Thema Bedürfnisse wahrnehmen, vermitteln und, und äh, dann auch ja vermitteln und leben. Ja. Ja, Und das ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn wir das Thema haben wir jetzt heute nicht jetzt als Schwerpunktthema. Aber jetzt stell dir vor, du hast noch eine auch das 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 tangiert das Beziehungsleben, wenn du Kinder hast. Mhm. Dann sind mich beide auf einmal plötzlich erstmal total ausgesaugt als Eltern, ja, vor allem wenn die Kinder noch klein sind, ja. Und ich ähm, will mich da nicht wiederholen. Aber das habe ich letztes Mal ja ausführlich nochmal gesagt, das Thema, wenn sogar noch Kinder als Beziehungsretter einge, eingebaut werden, ne, äh, ist natürlich dann pff, ist ein mega erleben und eine Belastung drin. Ne.
0: Oder wenn auch Kinder aus ähm, früheren Beziehungen noch ja, mit reinkommen. Mitgebracht werden, ja. ne,
1: Genau, wo dann die Frage sich stellt, äh, welche Rolle bekommt dann die das Kind? Und auch natürlich die, die, die Partnerin, die Neue. Dann mhm. hat man ja eine Patchwork-Situation. Das sind alles Dinge, die automatisch, dazu führen, dass man das abgleichen muss mit dem äh, äh, ja, kann ich habe ich jetzt noch Raum für Bedürfnisse? Kann ich die mitteilen? Werden die gehört? Oder ne, so. Ja. Das ist schon ein sehr glaube, spannendes Thema. Mhm.
0: Ähm, du hast es so schön gesagt gerade auch und das ist auch wirklich ein ähm, großes Thema, zum Beispiel auch bei mir im Coaching ist ähm, immer dieses Thema Schuldgefühle. Also mhm. die große Frage, die im Raum steht, ist immer, darf ich das überhaupt? Ja. Oder ähm, ich darf das ja eigentlich nur, wenn ich dem Partner vorher auch den Freiraum ermöglicht habe oder mhm. wenn ich, also ich muss mir irgendwie verdienen oder ich muss dem Partner dafür mhm. auch irgendwas in Aussicht stellen oder, ähm, oder ich muss genau vorher mhm. erstmal irgendwelche Dinge noch erledigt haben mit den Kindern oder was auch immer mhm. und, ähm, und selbst dann fällt es mir schwer, sage ich mal, Dinge von mir durchzusetzen ähm, ne, aus welchen Gründen auch immer mhm. ähm, so sodass es natürlich ähm, Also erstmal fängt es natürlich dabei an, wirklich zu wissen, was will ich denn überhaupt? Also Mhm. was sind meine Bedürfnisse? Da haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Aber deswegen meine ich gerade auch, ich habe das halt auch häufig im Coaching, dass ich wirklich mit den Klären erstmal gucken muss, was sind denn überhaupt Bedürfnisse? Was sind denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt? Und und die dann einzufordern. Also wenn das zum Beispiel auch dann, sagen wir mal, wirklich so Bedürfnisse sind Mhm. wie... ähm, ich bin jetzt, sagen wir mal, Schriftsteller ne? und ich brauche im Grunde ein bisschen Zeit für mich, um mein Buch fertig zu kriegen, also jetzt mal, ne, ist jetzt mhm. so. Und im Grunde würde ich, mein, mein absolutes Bedürfnis wäre Ruhe, um halt da einen Schaffensprozess zu haben. Das kann jetzt auch, weiß ich nicht, es kann auch was ganz anderes sein. Mhm. Ja, ähm, einfach, ich habe das Hobby, ich bin Paintballspieler, mhm. ja, und ähm, da ist irgendwie ein Turnier da und, da und da und da muss ich auch mal ein Wochenende weg und ich will das halt super gerne. Ähm, wie mache ich das halt, wie kann ich das durchsetzen? Mhm. Weil am Ende, ähm, na, vielleicht, keine Ahnung, sind da drei Kinder im Spiel mhm. oder ähm, was auch immer, noch andere mhm. Themen irgendwie in der Familie, weiß ich nicht, Pflegefall. Ähm, mhm. Oder ne, man weiß ja nie, was ja. was noch so für Anforderungen von außen kommen, so dass man ja auch immer das Gefühl hat, man lässt den anderen Partner dann im Stich. Ja. Und ähm, wie, wie kann ich damit umgehen? Ja. Also genau, und ich glaube jetzt, also. Die Lösungsansätze liegen wirklich, das haben wir schon am Anfang gesagt, immer so ein bisschen in der Kommunikation, Mhm. dass wirklich ähm, von Anfang an immer kommuniziert werden muss, was ist mir wichtig Mhm. Ähm, und da mit dem Partner einfach den Konsens Mhm. zu finden, also wie können wir uns die Freiräume schaffen, Ähm, womit kann dann der Partner auch leben, also Mhm. was kann er dann für sich noch, sagen wir mal, vertreten Mhm. Ähm, und so, dass es halt immer ein Miteinander bleibt. Ich glaube, wichtig ist halt auch immer so diesen Teamgedanken zu behalten, dass man ja im Grunde genommen, man ist ja ein Team in der Beziehung. Man arbeitet ja zusammen an dem großen Ganzen oder man will ja eine glückliche Familie am Ende haben mhm. und nicht, ähm, ich setze meine Dinge durch und ich hoffe, ich schade dem anderen nicht zu sehr mhm. oder ich habe dann Angst, der verlässt mich, sondern mhm. es soll ja am Ende, man soll sich auch mit allem wohlfühlen und es mhm. soll ja am Ende glücklich, ein glücklicher Rahmen sein. Mhm. Ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich einfach sinnvoll, sich selbst erstmal gut zu kennen. Und ne? ja. jetzt zu so sagen als Lösungsansatz erstmal zu wissen, mhm. was will ich denn eigentlich? Also da hinzugucken, mhm. so als ersten Vorschlag und dann auch wirklich zu gucken, wie kann man das so kommunizieren, dass der Partner vor allem auch noch die Möglichkeit hat, ähm, darauf einzugehen.
1: Ja, hast vollkommen recht. Wobei, du sagst gerade, ähm, Partner als Team, ne? Ich meine, du gehst in so ein Idealsetting rein. Also ich bin total bei dir, sehe das genauso, ne? Aber äh, wenn ich jetzt, da komme ich jetzt wieder so mit meiner Perspektive als Psychotherapeut, also im Sinne von, wenn äh, eher äh, belastende oder krank, also krank äh, machende Strukturen vorherrschen. Was du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, im Coaching jetzt dann nicht so, äh, sag mal, vielleicht so breit hast, ne? ja. wenn zum Beispiel man so Strukturen hat wie, äh, nö, man sieht das nicht als Team, sondern ich bin hier der Chef und der andere folgt nur. Wie ich das meine. Ja, das, das ist ja ein
0: Beziehungskiller, immer, ja, ne?
1: Genau, Genau, sind wir schon wieder im Beziehungskiller-Bereich. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, weil dann sind wir schon sogar in eventuell äh, Erkrankungsbereiche. Äh, weil derjenige, der sagt hier, ich bin hier Chef und du folgst, könnte ja zum Beispiel ein Na- Narzisst sein. Mhm. Also jemand, der eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ne? Das ist gar mhm. nicht so selten. Gibt es auch gute Fachliteratur zu. Ne? Ja, erzähl ähm, doch
2: mal.
1: Also, ja, ne? äh, genau, warte, bevor dann, dann gibt es noch den anderen Bereich, nämlich den Bereich des ähm, Dependenten. Also das Abhängigen. Ja? Also der, der dann sagt, okay, äh, wenn du der Chef bist, das ist gut, das brauche ich auch, ich folge dir. Also, das ist dann die Person, die sagt, was soll ich denn heute anziehen? Oder, ja, überspitzt formuliert, so, darf ich äh, damit rausgehen oder darf ich mich mit der Person treffen? Also, ich überspitze das gerade, aber, ja, ja aber es gibt Personen, die tatsächlich sowas brauchen. Also, sie brauchen diese äh, Führung, ja, und somit äh, sucht dann der eine das andere Extrem, wenn man so will. Ne? Mhm. Und so finden sich dann auch so Beziehungsdynamik oder Personen, die eine bestimmte Beziehungsdynamik leben. Ne? Mhm. Es ist dann nicht so, dass beide sagen würden, ich bin super mega zufrieden. Ja, mhm. Ich glaube, dass die dann eher sagen würden, so, ja, läuft. Mhm. Oder ne, so nach dem Motto, ja, wenn, wenn das und das genau passiert, dann ist alles gut. Aber es darf nicht anders werden. Ne? So. Aber jetzt sind wir schon Jetzt sind wir schon tatsächlich mehr in den pathologischen Bereich gegangen. Ne? Also was für mögliche pathologische Muster gibt es Aber dann, du
0: hast ja. was angesprochen, was ja. auch ähm, wirklich essentiell ist für ja. einer Beziehung, die gut läuft. Ne? Ja. Ähm, dass halt wirklich die Partner auf Augenhöhe sind. Ja.
1: Genau, das ist so ein Idealsetting, was wir ansprechen. Also sehe ich auch so. Also, das, ist, das wäre wirklich der Idealzustand, wenn man, wenn beide Partner, also jetzt nehmen wir mal die Zuhörer, ja. Wenn wir, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit so einer Aussage nicht alle Zuhörer erreichen. Weil es wird auch sicherlich Zuhörer geben, die sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Also wenn meine Frau hier meint, die könnte Gleichberechtigung haben, ne, so nach dem Motto, ey, dann das, das soll die sich mal wagen. Da fliegt die hier hochkant raus. Oder mhm. umgekehrt. Ne? Und Aber ich gehe davon aus, dass die meisten sich da wieder wiederfinden und sagen, okay, das wäre wirklich das ideale Setting, weil das ist das, was in unserer Gesellschaft angestrebt wird. Genau. Ja, das, was ich, muss ich dir sagen und du glaube ich auch, ne, würde ich will dich damit jetzt nee, gar nicht gerne. So ich, ich
0: bin der Chef zu so, Hause,
1: ganz klar. Ja. Also was man so anstrebt, ne? also ja, ich finde eine gleichberechtigte ja. Beziehung äh, ist für mich auch das das A und O, ne? Mhm. Also für mich persönlich ne? und äh, ich muss dann halt jetzt und wenn jetzt wenn wir wieder in so ein therapeutisches Setting gehen, kann ich nicht meine individuelle Wertigkeit über die der anderen stellen. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, äh, ich sehe das so und Sie müssen das genauso sehen. Mhm. Also das heißt, ich könnte genauso gut trotzdem eine Person behandeln, die eine andere Sicht hat. Also wenn eine Person zu mir käme und okay. sagt, also ich bin hier Chef, der Master und die Frau ist hat nichts, ich verspitze das gerade. Ja, dann muss ich mich nur fragen, äh, halte ich das aus? Komme ich mit meinen Werten, mit meinen Werten, mit meinen Werten, die ich habe, komme ich, kann, ich, kann ich das vertreten? Und mhm. äh, ich, da muss ich dir sagen, um jetzt direkt das konkrete Beispiel zu nehmen, so eine Person könnte ich persönlich nicht begleiten, weil die gegen eine, eine, ähm, eine Grundvorstellung von mir dann arbeitet. Also müsste ich die Person in einen Bereich begleiten mhm. ja, und der Person helfen dass dieses Setting aufrechterhalten bleibt, ja, wo ich nicht hinterstehe. Also das heißt, ich muss mich nur fragen, kann ich meine Moralvorstellung, meiner Vorstellung von Sein, von Existenz, von Beziehungen, das begleiten,
0: mhm.
1: ohne mich selbst, sagen wir, zu verlieren? Was ich das meine?
0: Ja, die Frage ist ja, also äh, auch ganz interessant, was also du hast gerade das Kurt, ja, mhm. total interessant, ähm, wenn dieser Patient oder die Patientin zu dir kommt, aber das Thema vielleicht ein ganz anderes ist, die Diagnose eine ganz andere ist, aber trotzdem diese Wertvorstellung bei, mhm. bei ihm existiert und vielleicht auch dann irgendwo im Großen und Ganzen dazugehört ja. zu, zu seinem Krankheitsbild. Ja. Aber ja. Ähm, das, glaube ich, ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ne? Arbeitest absolut. du mit demjenigen, dem Patienten an diesem ja, absolut, Thema? Absolut. Oder ist es nur eine Begleiterscheinung? Ne? Absolut.
1: Ja, ich muss für mich klar mhm. haben, äh, welche Fälle sind für mich ein absolutes No-Go. Also mhm. welche Bereiche kann ich nicht mehr begleiten? als Fachperson, das geht da nicht mehr. Also und darf ich dich raus. mal
0: fragen, was sind deine No-Go-Fälle? Habe
1: ich. Ich habe nur im Grunde genommen nur einen Bereich, und das ist, äh, wenn jemand rechtsradikal ist. Also rechtsradikal ist und, äh, also rechtsradikal nicht im weiteren Sinne. Also damit habe ich kein Problem, wenn einer sagt, äh, ich bin Deutscher und ich finde Deutschland jetzt besser als äh, andere Länder, so als Beispiel, ja. ja. Ähm, aber das ist für mich okay, das muss jeder selber persönlich wissen. Aber für mich, was ich meine ist, wenn wir eine Form von Rechtsradikalität haben, wo die Person sagt, ähm, nur die Deutschen als Beispiel, ja, sind für mich ähm, Menschen oder ähm, sind Lebensformen, die akzeptiert werden und alle anderen sind niedrigerer Qualität. Oder ähm, die haben ja nichts verloren. Also nach dem Motto, so eine richtige, klare, krasse Trennung da mhm. reinbringen. Also die extreme Form davon. Mhm. Solche Menschen kann ich nicht begleiten, weil mein Menschenbild ist, ähm, dass wir alle äh, gleich sind. Dass wir alle mit Wasser kochen und dass wir uns alle auf einer Augenhöhe irgendwo begegnen müssen und sollten. Mhm. Weil äh, ich das ist meine persönliche Haltung, wenn zum Beispiel jemand, der extrem rechtsradikal ist, ja, einen Autounfall hat ja, und, äh, und sterben würde, wenn er in den nächsten fünf Minuten nicht geholfen wird und dann kommt eine türkische Familie vorbeigefahren, weiß ich nicht, ob der Rechtsradikale sagen würde, äh, Lass mich hier liegen, ich sterbe lieber.
0: Mhm. Ja, das ist vollkommen recht.
1: Also worauf ich hinaus will ist mit diesem Setting, ne, wir begegnen uns irgendwo alle als Mensch.
0: Ja,
1: ja, ja, definitiv. Das ist einfach so. Das ist meine Haltung, also meine persönliche Haltung. Dann will ich hier nicht moralisieren, sondern einfach deutlich machen, das ist der Grund, warum ich dann solche Menschen nicht begleiten kann. Ich kann das dann, ich kann dann sagen, okay, jedem das sein, das muss muss jeder selber wissen. Solange man niemanden anders schadet, ist das für mich okay, dann kann ich das so stehen lassen. Sobald irgendwo ein Schaden anfängt, äh, fühle ich mich auch von meinem Menschenbild her aufgerufen, ähm, da ähm, zu schauen, dass äh, Schaden reduziert oder abgewandt wird. Das bringt meine Berufsethik schon alleine mit. Ja, aber finde ich auch
0: gut eigentlich. Also, dass ja. du dann für dich auch schon klar ja. weißt, da ziehe ich dann die Grenze. Ne? Ja,
1: das ist ein eine. Aber das ja. machen wir mal ein anderes Extrembeispiel auf. Ich behandle zum Beispiel auch äh, pädophile Menschen. Also Menschen mit einer pädophilen Neigung. Also das sind ja Personen, die Kinder sexuell missbrauchen. Mhm. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, ich behandle nicht Menschen, die das schon mal gemacht haben. Also eine Tat schon vollzogen haben. Weil dafür brauche ich ein anderes äh, Fachwissen. Da muss ich äh, forensische Erfahrung haben und ähnliches. Aber du ich warst doch in der
0: Forensik auch, ne, nee, oder? in der
1: Forensik habe ich nie gearbeitet. Ah, Aber ja. ich behandle zum Beispiel Menschen, die Gedanken haben und Angst haben, sowas mal vielleicht eventuell zu realisieren, weil die haben es noch nicht getan und dann bearbeite ich die dort, hole sie auch in ihren Vorstellungen ab und überführe sie in die Realität im Sinne von, dass sie nicht zu solchen Handlungen greifen, sondern konstruktive Lösungswege aufgezeigt bekommen, dass sie anders damit umgehen können. Mhm. Das kann auch nicht jeder. Also dass man sagt, ich setze mich mit Gedanken gut auseinander von jemandem, der pädophil denkt. Ja. ja Also ich kann da ganz klar sagen, okay, irgendwo ist diese Person, wie auch bei einem rechtsradikalen Mensch, den Teil kann ich schon sehen und äh, ich fühle mich da aufgerufen, trotzdem solche Menschen, also auch Pädophile Menschen, die an der Stelle eine, 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 eine schutzbedürftige Zielgruppe wie Kinder, geschützt eigentlich, die man schützen muss, ja, mhm. trotzdem zu behandeln. Einfach deswegen, weil es ein, ein Riesenschritt in Richtung Kinderschutz ist. Ja, weil jeder Pädophile, ja. der nicht übergriffig wird, und lernt, damit umzugehen, ist ein geretteter Kinderschutzbereich mehr. Ja,
0: ja das werden wir, glaube ich, auch ja, von gut, Kurt noch mehr Thema. erfahren. Ja, ja ist ein nee, Ich glaube, das werden wir von dir auch noch mehr ja, ja, kriegen, Kurt, Das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Herzensthema von dir. Ne? Ja, ja, also so ja. Kinderschutz und äh, ja. da bist du ja auch sehr engagiert. Deswegen, ähm, da freue ich mich auch schon drauf, da werden wir mal eine Folge auch, auch komplett mal. zu machen. Separate Aber... Da hast du schon was Schönes angesprochen? Vor allem, ich meine, in dem Fall ist es ja dann auch ein Krankheitseingeständnis des Patienten. Ne? Ja, ja, genau. Und der will sich dann ja auch helfen lassen. Und natürlich, da braucht es ja dann natürlich. auch Leute wie dich. Ne?
1: Natürlich. Ne? Wie ist es denn bei dir? Um, ähm, also mit dem, wo du sagst, da hast du Grenzen.
0: Kannst so, du das auch? Weißt ja. du das auch bei dir? Ähm, bei mir ist es so, ich habe nämlich gerade, während du gesprochen hast, auch schon ein bisschen drüber nachgedacht mhm. in der Zeit, ähm, dass ich halt, ich habe natürlich schon auch, sagen wir mal, Klienten, die definitiv, wo der Partner nichts ähm, zum Beispiel davon weiß, dass sie dieses Coaching machen. Also, ah, okay, wo man jetzt ja, im Grunde okay, genommen... Ja. Weil wir kamen ja eigentlich von diesem Thema, mhm. ähm, wenn jetzt in Beziehungen irgendwas falsch läuft, ähm, na, wie gehe ich dann damit um? Du kommst jetzt von einem Extrembeispiel, dass mhm. jetzt dass du einen Narzissten hast und der sagt so, ja ne, was die Frau sagt, ist mhm. mir scheißegal. Ähm, und mhm. na, bei mir ist es dann halt so, dass da jetzt nichts ist, wo ich denke, ich muss da jetzt mhm. dringend was zu sagen. Ähm, sondern, dass einfach nur zum Beispiel mir klar ist, der mhm. Partner weiß nicht Bescheid, ob das jetzt ist, weil die ähm, oder der Klient gerade... Angst haben, das dem Partner zu sagen, ne? ja. Also weil weil er da einfach mal, sagen wir, eine bestimmte Macht einnimmt. Ja. Oder ob es jetzt einfach nur ist, weil sie ähm, sich dafür schämen oder, genau, oder was auch immer. Da frage ich auch nicht nach. Ähm, anders als bei dir ist es ja auch bei mir so, ich als Coach bin ja wirklich, ich versuche ja komplett ähm, ohne Bewertung, also nicht Bewertung, nicht. ich will nicht damit sagen, dass du bewertest. Ich will nur damit sagen, ähm, ich versuche ja die geringste Einflussnahme überhaupt mhm. vorzunehmen. Das heißt, ähm, ich bin ja auch nicht derjenige, der ähm, äh, sich herausnehmen würde, dann zu sagen, so das, wie sie das jetzt gerade leben, ne, das tut ihnen nicht gut, oder, ähm, mhm. was, ne, sondern ich versuche im Grunde genommen, den Klienten da, wo er ist, abzuholen mhm. und mit ihm Lösungen aufzuzeigen oder ähm, wie, soll ich das, wie kann ich das gut
1: beschreiben? Also, ja, vielleicht meinst du, vielleicht kann ich dir da helfen? Also ich arbeite zum Beispiel immer zielorientiert. Also das heißt, ich kriege einen klaren Auftrag in Richtung Veränderung ich auch. Und, okay, siehst du? Okay. Nee, ich auch, ich auch. Und,
0: ne? und, ähm, nee, ich ich, ich habe es nur irgendwie, warte mal, ich muss, okay, ich mm. muss mal gerade die richtigen Worte dafür ja, ich wir haben ja, schon ein bisschen spät. Ne? Ja, Aber ist gut, ähm, ja, ich hatte das ja auch schon mal erklärt. Also es ist so, man muss sich das vorstellen, wenn man halt zum Coach kommt, ist es mhm. so, dass ich ähm, natürlich mit dem Klienten, also der mhm. hat sein Anliegen, der hat sein Ziel und daran arbeiten wir auch. Mhm. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel ähm, keine Wertung vornehme, mhm. um den anderen nicht zu beeinflussen. Weil man sagt halt, dass im Coaching, ich gebe einen Weg vor und ich gebe eine Struktur vor und ich habe die Methoden in der Hand, aber ich bin nicht diejenige, die zum Beispiel sagt, weil es geht halt darum, dass der Klient die Inhalte von sich selbst auch sich selbst generiert.
1: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ähm,
0: das, okay. Das das heißt, ich ich versuche es mal an einem konkreten Beispiel ja, zu machen. Das ich ganz ähm, gut. Mhm. Ja. Ich hatte mal eine Klientin ich weiß nicht, ob ich den Fall schon erklärt habe. Kann sein, in der ersten oder Folge, ja. Ich ja. anonymisiere jetzt auch ja, ja. gerade ne? und ähm, versuche das so zu halten, dass man mm. es nicht versteht, wer das ist oder so. Ja. Aber ähm, ich hatte mal einen Fall, wo im Grunde ja, diejenige bei mir war, hat ähm, die aktuelle Situ- Situation ihres Lebens aufgebaut skizziert oder ähm, für sich dargestellt. Mhm. Also alle Bereiche einfach mal so für sich mhm. aufgestellt und geguckt, was gibt es denn eigentlich so alles mhm. in meinem Leben. Ähm, und das Thema auch der, der Klientin war so ein bisschen, dass sie sich selbst immer schnell vergisst mhm. ne, und alles so ein bisschen für die anderen macht. Und ähm, hatte halt auch so ein bisschen das Thema mit ihren Eltern und ähm, na, Job und so, war da jetzt auch nicht so ganz glücklich. Und auf jeden Fall hatte sie dann so ihr Leben aufgestellt. Und es ist ziemlich schnell... Klar gewesen, also mir zumindest ist aufgefallen, dass der Partner in diesem Bild nicht vorkam. Mhm. So, und ähm, jetzt hätte ich natürlich sagen können, hör mal, ähm, was ist denn hier mit deinem Partner? Mhm. <lacht> Fehlt der da irgendwo. Ja, genau. du musst ähm, wo ist der denn hin? Ja. So, und das ist jetzt ein absolutes Beispiel dafür, dass ich dann das nicht mache. Also mhm. dass ich nicht dem Klienten, das hat dann seinen Grund mhm. und man versucht dann als ähm, Coach eher insofern dann, den Klienten darauf zu bringen, indem man sowas sagt wie, ähm, bist du jetzt weit zufrieden auch mit deinem, okay. mit dem, was du da äh, ja. ne, mit, dem, mit der Landkarte des Lebens, mhm. sag ich jetzt mal, die du da für dich ähm, aufgezeichnet hast oder aufskizziert hast. Ähm, ist da alles soweit klar, mhm. ne? Fehlt da irgendwas, bist mhm. du damit fein und so? Und ähm, ja, und ne, wenn die Klientin dann oder der Klient dann selber darauf kommt, dann ist es super, ne? Dann äh, ne? aber wenn die Klientin zum Beispiel nicht darauf kommt, ist eigentlich wirklich so, sage ich mal, das klassische Coaching, mhm. dass man es auch dann... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, dass man da halt nicht unbedingt dann nochmal sagt, ja, jetzt kommen oder denjenigen darauf stößt. Und weil das könnte ja dann in, der, in, in dem anderen auslösen, dass es jetzt falsch ist. Ne? Dass mm-hmm. sie da, ja, ich verstehe dich. So, das, dann wäre ja. das wie eine Art Wertung ja, von mir. Genau, als würde ich dem, ich würde ich dem Klienten irgendwie klar machen, ja. wollen, hey, das ist ja, das ist aber nicht gut, ja. dass du deinen Partner vergessen ja, hast. Ich verstehe ja, nicht, sondern, was du meinst. So, und ähm, das, das erfordert halt unheimlich viel Feingefühl. Und ja. ich habe halt auch ganz häufig gehabt, wenn ich dann den oder die Klienten gefragt habe in den Sitzungen, ähm, fällt dir irgendwas auf? Dann fragt mich der Klient immer, jedes Mal, Hm. ach so, sollte mir was auffallen? hm, Weil die immer das Gefühl haben, ich sehe mehr als diejenigen selber. Und ich kann ja gar nicht im Grunde, ich will auch gar Hm. keine Wertung vornehmen, weil man sagt halt auch immer, der Klient ist ja im Grunde genommen der Experte und Spezialist Hm. seines eigenen Lebens. Also ich ich habe auch schon ganz häufig gedacht, Ah, jetzt will der Klient bestimmt in die und die Richtung gehen. Ja. Jetzt hat er bestimmt die und die Gedanken ja. und die, die Ideen. Genau. So, und habe schon das Gefühl, ich, bin schon, ja, genau. ich kann ihm schon total folgen und vielleicht bin ich dem auch schon einen Schritt mhm. voraus. Also gar nicht jetzt, ohne dass ich mich ja, über den anderen also stellen will, sondern einfach mhm. nur. Ne, man hat ja auch häufig in Gesprächen, hat man das ja auch mit, einem, ja. mit seinem Gegenüber, dass ja. man denkt, ah ja, ja, darauf will der hinaus. Genau. Und dann war das ganz häufig so, dass das komplett falsch war, meine Annahme. Mhm. Und dass derjenige ganz woanders drauf hinaus wollte. Okay.
2: Ja.
0: Also sowas wie zum Beispiel dann. Ähm,
1: so also aktives Zuhören meinst du gerade? Dass ja, man zuhört genau. und nicht zu so interpretiert und wertet und Aktives das Aktives ja. genau. Das, das ist, das ist auch das ja auch der Fachbegriff dafür. Genau. genau ne? Dass
0: man ja. wirklich guckt, dass man da wertfrei bleibt, dass ja. man nicht reingeht, dass man keine ja. Beeinflussung vornimmt.
1: Ja. Bei dem Gesprochenen bleiben, ne? Genau, genau bei ja. dem
0: Gesprochenen bleiben und genau, eher sich nochmal rückversichert, ja. ne? nochmal fragt, ja. wie meintest du das? Ähm, jetzt mhm. bin ich aber so, dass ich natürlich schon. Ähm, wenn ich irgendwie sehe, okay, komm, das ist jetzt echt wichtig, Mhm. ne, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall, da muss ich dann doch nochmal einen Hinweis geben Mhm. oder so, dann versuche ich auch schon, also ich gehe da auch sehr nach meinem Bauchgefühl, Mhm. also wenn ich das Gefühl habe, so, das das braucht es jetzt, da müssen wir irgendwie vielleicht nochmal, Mhm. ähm, da da gebe ich dann doch nochmal einen kleinen Tipp oder helfe da nochmal, dann, ähm, das mache ich aber dann nur, wenn ich das Gefühl habe, das soll dann auch mehr so wieso auf freundschaftlicher Ebene passieren, weißt du, wie ich okay, das meine. Das ja. soll halt nicht so krüber kommen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt hier gerade mehr als ja, du.
1: Genau. Wir sind ja jetzt darauf gekommen, glaube ich, von der Ursprungsfrage von mir, wo du weißt, wo deine Grenzen sind. Ich muss dir gestehen, jetzt bei dem, was du gesagt hast, weiß ich gar nicht mehr, ob du das beantwortet hattest.
0: Ja, die Grenze, ja, ich wollte damit sagen, ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten habe, der sagt, ähm, irgendwie, ich will aber nicht, dass mein Partner davon mitbekommt oder ne, ah, mein Partner okay. weiß nichts davon. Ja, oder okay. hm, ähm, ne, ja. können sie irgendwie die Rechnungen hm. so und so schreiben dann würde ich da natürlich irgendwie nicht für mich sagen, ähm, boah, das ist aber eine Beziehung, die er lebt, die ich da überhaupt nicht nachempfinden mhm. kann, oder ne, da muss ich ihn ja. entweder jetzt auch in die Richtung coachen ja, klar, oder so. Ja, das, das steht mir halt einfach nicht zu. Ne? Ja. Also so der Klient kommt mit einem bestimmten Anliegen hm. zu mir, mit einem bestimmten Ziel, hm. was er halt irgendwie erreichen will. Und ähm, daran arbeiten wir dann auch. Ne? Okay. Und klar, wenn das Thema Beziehung irgendwie damit mit reinspielt, dann versuchen wir auch da zu coachen. Aber genau das ist dann zum Beispiel sagen wir mal so meine Grenze. Ich bin nicht, ich habe auch noch nie den Fall gehabt, dass ich jemanden abgelehnt habe. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, Cord, ich habe ja auch keine Krankheitsfälle. Ja genau. ich weiß Oder was ich habe jetzt mhm. auch keine solchen solche Extremfälle, wo ich wirklich sagen muss, ähm, da hört es für mich auf. Ne? Okay. Aber trotzdem, ähm, um vielleicht die Frage auch nochmal zu beantworten. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus, aber
1: das ist gut. Also ähm, ich würde ne? also äh, gibt es Bereiche, wo du sagst, die könnte ich mir niemals, äh, die könnte ich niemals begleiten oder so. Kann sein, dass du sagst, das hast du bisher noch nicht erlebt, aber also kam bisher noch nicht vor, ne? mhm. aber kann ja auch sein, dass du schon also Stand heute sagen würdest, so und da äh, nee, da würde ich niemals, das kann ich nicht, also aus persönlichen Gründen vielleicht sogar. Ne? Ja,
0: kann ich dir sogar was sagen, was mhm. ich nicht machen würde und zwar deswegen bin ich auch Live-Coach gewor- mhm. geworden und kein Business-Coach, weil mhm. ähm, ich würde zum Beispiel nichts machen oder da sitze ich definitiv meine Grenzen, aber das ist wirklich ein bisschen anders oder anders von dir nochmal zu differenzieren, ähm, wenn irgendwas gecoacht werden soll, wo ich nicht hinterstehen kann Ah, okay. und im Business-Coaching-Kontext mhm. passiert das halt schneller mal, dass zum Beispiel Firmen einen Coach reinholen und ähm, ranziehen, um zum Beispiel bestimmte Mitarbeiter irgendwie in bestimmte Richtung zu bringen. Ja, oder, verstehe. Manipulation. Ja, genau. Also ich will ne? genau, mhm. es jetzt nicht... Genau. Es gibt definitiv ähm, Firmen oder Führungsebenen oder ähm, also nicht Dinge, wo es halt wirklich darum geht, die Mitarbeiter so zu coachen, mhm. in bestimmte Richtungen zu coachen. Mhm. Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, jedes Unternehmen will natürlich irgendwie, wenn wenn Coach ja, ja, kommt, will natürlich auch ja. eine Richtung vorgeben. Ja. Das ist auch verständlich. Und da geht es ja auch um andere Themen als im Live-Coaching. Ja. Ne? Da geht es nicht um Persönlichkeitsentwicklungsthemen, mhm. da geht es zum Beispiel um Teambuilding, da geht es mhm. um ähm, Motivation, da geht es ja. um... Ähm, also nicht, auch die Werte des Unternehmens noch mal ähm, besser zu positionieren, als auch um Krisen, Krisencoaching, was auch immer. Da gibt es also ganz viele verschiedene Themen und natürlich gibt es dann auch ähm, Richtungen, die vorgegeben werden, äh, die auch Sinn machen. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird... Ähm, hier, der Mitarbeiter performt irgendwie nicht richtig, ne? und ähm, da sollten oder ich, mir fällt jetzt kein super gutes Beispiel ein, also jetzt so ad hoc, mhm. da bist du immer ein bisschen besser als ich, du kannst mal viel besser, finde ich, so Vergleiche ziehen. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn es halt darum geht, ähm, Find ich finde das gut, was
1: du bisher sagst. Also ich glaube, du wolltest ja ne, gerade... Also schon wie, in wie Richtung
0: Manipulation. Ja, Beordnung. genau. Ne, das hast du ja gerade gesagt. Ja,
1: ne. ja. ja klar. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir nochmal zurückkommen zu... So gerade ein Gefühl, was ich habe, ähm, zu der Struktur, die du angekündigt hattest. Ja. Weißt du? Ja, das mal eine Stunde, ne? Oh ja, oh ist doch gut. Hm. Nee, die Themen finde ich alle wichtig, weil die miteinander äh, zusammenhängen ne, und ja. verwoben sind, weil wir gerade auch äh, ein Stück weit ähm, aufgemacht haben, wie weit können wir solche Beziehungen und Beziehungsanfragen begleiten. Das haben wir jetzt mit aufgemacht. Aber wir sind Aber, ein bisschen
0: abgekommen, finde ich, ne, vom genau. eigentlichen Thema. Deswegen
1: ne? wieder zurück zur Struktur, ne, um wieder die, den, die Struktur reinzubringen. Was haben wir denn an, ähm, an weiteren Punkten, die du da benennen wolltest, weißt du?
0: Ähm, an, ja, was heißt an weiteren Punkten? Also ich hatte ja gedacht, wir gehen mal so ein bisschen den Verlauf einer Beziehung ja, genau. durch. wo können im Grunde genommen ja. Stolperfallen mhm. passieren. Gerne, also, kannst du ruhig benennen. Genau, mhm. also so, ähm, also wir die vielleicht machen wir es mal an konkreten Beispielen fest. Ja. Ne? Also ich finde, ein großes Thema ist ja wirklich so, wenn das Vertrauen fehlt. Ähm, Und dann ähm, Vertrauensmangel erlebt man ja vor allem auch beim Thema Eifersucht.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema die Beziehungs Killer. Also was sind die Fakten, ne? Richtig? Habe ich es richtig verstanden? Ja.
0: worauf wolltest du jetzt hinaus?
1: Nee, genau, das ist richtig. Ne, nee, ich wollte Struktur. Du hattest am Anfang des Podcasts äh, gesagt, ach so. so meinst du, soll Struktur. ich jetzt erstmal eine Ebene, so eine Phase weißt du, sagen? Ja, oder? weil du hattest genau, weil wir hatten angefangen mit so einer Phase, so äh, wie man sich kennenlernt, die haben wir sehr weit ausgeführt und äh, ja, weil an du mich so, so wir
0: haben hier natürlich, komm, wir sagen es jetzt einfach, wir <lacht> haben ja hier natürlich eine kleine Liste ähm, vor uns liegen und die gehen wir gerade so ein bisschen ab und ähm, mit ein paar Stichpunkten und da hattest du mich jetzt, da hattest du so hingeschielt Kur
1: ja ich wollte damit nur sagen ja ich habe dir hingezeigt so ne sagt dem Motto hier die Punkte wolltest du doch noch benennen aber ähm, worauf ich hinaus will war mit dem was ich gesagt habe ähm, dass du am Anfang eine Struktur angekündigt hast für unsere Zuhörer die sich bezog auf so den Verlauf auch einer Beziehung, wo sich was wie abzeichnet und da hatten wir ganz weit ausgeführt den Anfang einer Beziehung und ich würde vorschlagen, lass uns da, weil ich fand das super, da andocken und äh, weitermachen in Bezug auf was sind so die, gerade dann in der Phase, wenn die Kennenlernphase vorbei ist, also wenn man jetzt in einer aktiven Beziehung ist, die äh, im Alltag überführt worden ist. Ne? Ja. Ähm, was sind da die möglichen äh, und da passt das, was, worauf ich jetzt zeige da, ne, diese Punkte, die du ja genannt hast. Was sind mögliche Beziehungskiller oder Probleme, die aufkommen können? Mhm. Dann wären wir wieder dem Thema gerecht, was wir heute haben. Ja klar. Ne? Nee, ich weiß, was du
0: meinst. Okay. Um, jetzt Ich mhm. überlege nur, wir hatten ja die Anfangsphase. Welche Phase, also wollen wir denn jetzt als nächstes so angehen? Habe ich, um, hab
1: ich gerade schon gesagt, also diese, äh, war jetzt so meine Vorstellung. Ja. Äh, so diese Hauptphase, also die Fa- was heißt Phase? Das hört sich mal so so schematisch an. Also quasi, wenn man jetzt sagt, es ist das Verliebtsein vorbei mhm. und jetzt sind wir in eine äh, man kennt sich und man äh, hat einen Alltag ne? Alltag und äh, den lebt man jetzt. Mhm. Ne? So. Okay. Also diese quasi die Vorstellung von etwas, das ist jetzt docke ich wieder an, an dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Vorstellung von etwas, das Bild, was ich von jemandem habe, das hast du so schön erklärt, ähm, ist äh, jetzt überführt worden in die Realität. Also entweder bin ich jetzt begeistert weiterhin oder ich bin enttäuscht und muss jetzt überlegen, was mache ich damit? Manipuliere ich den anderen, hat er sich verändert? So ja, das ist auch ein großes ne, Thema, ne? Weißt du, so nach dem Motto, er hat immer gesagt, er will abnehmen, ist aber auch viel zu dick. Ne? Ja. So als Beispiel einer der Punkte. Oder ne, äh, am Anfang war mehr Sex, jetzt haben wir weniger, weil ist hier los? Mhm. Ne? Nur ja. einmal im Jahr oder was? Ne, überspitzt formuliert, ne? Oder was weiß ich was. Oder sogar Paare, ne? das gibt's auch, aber es ist wieder ein anderer Podcast ja. <lacht> Sexualität. So, ne, zum Beispiel wenn Paare sagen, äh, Sexualität hat für uns keine Rolle. Mhm. Spielt für uns keine Rolle. Und das gibt's auch, habe ich in der Therapie schon gehabt. Die ja. sagen dann, äh, Sexualität wollen wir nicht weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Und ich habe endlich einen Partner gefunden, der das akzeptiert.
0: Also wir reden wirklich von keiner Sexualität ja, in der Beziehung. Ja, gibt ja. es. Habe ich im Coaching jetzt noch nicht ja, da ja. finde ich auch interessant. Ja, es auf jeden gibt Fall. Es. in der
1: Psychotherapie, gibt es das. Ja? Ja, gibt okay. es. Und äh, da bin ich dann, äh, werde ich auch mal ganz hellhörig, weil ich mich dann frage, was ist das für eine Beziehung? Also ist es dann, äh, und dann ist es auch spannend, haben wir dann noch eine Partnerschaft oder haben wir dann eine WG? Also, ein wg charakter im Sinne von, na, wobei da müsste man wieder gegenhalten: Moment, Sexualität ist ja nicht der einzige Faktor, der eine Partnerschaft festlegt. Aber ne?
2: mhm.
1: ich will jetzt nicht nur zu sehr verwirren, na, aber du fragst ja gerade, welche Phase ich meine. Ich meine, diese Phase, wenn es verliebt sein vorbei ist und man ist in der äh, aktiven, alltags- und gelebten Partnerschaft äh, mhm. im Alltag, ohne. Oder wenn die rosa ja. Brille weg ist, ja. so, vielleicht umgangssprachlich.
0: Ja, stimmt, also das wird dann natürlich dann, genau, du hast schon recht, dann kommt so der Alltag und ich glaube, was dann wichtig ist, ist, dass dass der Mensch trotzdem noch wiedererkennbar ist, also dass man, was man am Anfang halt so... Sind wir mal ganz ehrlich, am Anfang macht man natürlich auch Dinge, die man vielleicht sonst nicht so macht, weil man wirbt ja um den anderen oder man will sich natürlich verständlicherweise auch noch so von der besten Seite zeigen. Ich glaube, da geht es jedem so. Wichtig ist nur trotzdem, glaube ich, dass man authentisch bleibt, dass man sich nicht verstellt. Also, dass wirklich nicht am Ende dann sowas kommt wie, ey, krasse. Also, am Anfang war es aber ganz anders. Oder du du hast Versprechungen gemacht, genau, du hast damals das und das gesagt und ist halt nicht so,
1: Oder der Witz, der am Anfang war, war super lustig, aber den kannst du jetzt nicht ganz... äh über 30 Jahre reißen. <lacht> das ist <lacht> genau. ich meine. So Boah, ne? da habe ich am Anfang voll drüber gelacht, aber jetzt kommt der gar nicht mehr gut. Ja, genau. Ja, weißt du? so.
0: Genau, sowas. Ne? Ähm, ja, und äh, ich glaube von daher, also Authentizität, oh mein Gott, Authentizität, Authentizität, ja, als so zwölf. schwieriges ja, Wort, ja. Genau. Ähm, als auch wirklich ähm, Wertschätzung. Ich mhm. finde auch, man hat immer so häufig, erlebt man das dass mit einer, mit einer längeren, also je länger man sich kennt, ich mach's mal ja so, je länger man sich kennt und je mehr Vertrauen man auch zu dem Anderen hat und man sich bei dem Anderen fallen lassen kann, damit schwindet dann auch irgendwie so ein bisschen die Grenze so des Respekts und der Wertschätzung. Also das, also bei, bei manchen kann man das beobachten. So im Sinne von ähm, ja, du wieder. Ne? Oder dass du belächelt, Dinge belächelt. Ähm, auch mit dem anderen, äh, wie soll ich das sagen, anders umgeht, flapsiger umgeht, ähm, dass da so eine bestimmte Grenze, die dann so ein mhm. bisschen leicht einknickt oder weicher wird, weißt du, dass man so das Gefühl hat, je öfter ich meine Grenze bei dem anderen und, überschreiten kann, ähm, umso enger sind wir, umso sehr ist noch die mhm. Vertrauensbasis da. Ich finde, das erlebt man auch häufig in Beziehungen, die dann so den anderen wirklich auch ein bisschen runterputzen, was aber für die ein absoluter Liebesbeweis
1: ist. Ich weiß, was du meinst. Weißt, was ja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, was ich anfangs meinte mit der Identität, weil meine eigene Identität sich auch mit der Zeit mit verändert. Das heißt, wenn ich ähm, am Anfang um jemanden werbe, ist übrigens auch nicht selten, dass das gesagt wird, dass dann habe ich den geheiratet und dann war der plötzlich ganz anders. Am Anfang war er noch voll bemüht und danach liegt er nur noch mit seinem Popcorn auf der Couch und hat die Fernbedienung, Fernbedienung in der Hand. Ne? So, Was steckt dahinter? Ja, das hat dann damit zu tun, wenn ich jetzt dieses plakative Beispiel mache, dass die Person zielorientiert schon ist. Also ich umgarne eine Frau.
2: Mhm.
1: Wenn ich die habe, habe ich so da brauche ich ja jetzt nichts mehr tun also Beziehung ist dann keine Arbeit mehr für mich das läuft ja dann dort habe ich die ob ja eh jetzt ne, ja. geheiratet und dann ist das fertig ne ja. das Thema so oder oder auch oder das gibt es auch dass, und da komme ich jetzt wieder in den pathologischen Bereich also wo etwas äh, krankheitswertig ist und das ist auch nicht selten das Thema wenn ähm, man das sagen dann die die betroffenen Partner die das aushalten müssen sagen dann da war der so liebevoll oder da war sie so liebevoll und plötzlich hat die mich War die eiskalt oder Mhm. war die so distanziert? So, ja. Ja. Und dann hat das damit zu tun, dass dann der Partner äh, an der Stelle in Kontakt kommt, auch mit eigenen Themen. Mhm. Also wo ähm, man aufgrund vielleicht von eigenen Erfahrungserlebnissen, ja, oder aufgrund von, dass die Ursache kann auch in der Kindheit stecken, dass man das halt so vorgelebt bekommen hatte oder so, ja. Mhm. Keine andere Vorstellung hat von Partnerschaft, ja. Also zum Beispiel, wenn man, wenn die eigenen Eltern Keine Partnerschaft gelebt haben, sondern mehr eine getrennt, ein getrennt sein, also nicht miteinander geredet haben oder sich nie geküsst haben oder nie in den Arm genommen haben und so weiter, also mehr eher nur funktioniert haben, mhm. kann kann das, muss nicht in allen Fällen so sein, ne? kann das ein Grund sein, warum man dann ein ganz gewisses Bild hat auch von Partnerschaft. Mhm. Nämlich, dass man dann sagt, so, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Und dass man dann vielleicht sich gar nicht mehr für den anderen so interessiert oder dem gar nicht zuhört oder, weißt mhm. wie ich das meine, so, dass man den gar nicht mehr so wahrnimmt und registriert.
0: Ich weiß, was du meinst. Was, was
1: damit passiert. Und das kann zu tun haben, damit eigenen, äh, muss nicht immer traumatisch sein, aber vielleicht traumatischen Erfahrungen oder äh, vielleicht auch aufgrund von Persönlichkeitsstörungen, die vorgelebt worden sind oder Depressionen oder was weiß ich, ne, kann sowas mitgefärbt werden. Und das prägt automatisch dann mit die äh, Partnerschaft. Ne? Ja. Und das meine ich mit der eigenen Identität. Weil in der Verliebtheitsphase ist das noch nicht. Da bin ich frei in meiner Gestaltung. Das ist so ein bisschen wie Karneval. Ne? Lerne ich jemanden kennen, ziehe ich heute mal Polizistenkostüm an oder da kann ich verspielt sein. Dann sagt der andere, oh witzig, cool oder ne? wie auch immer. Das ist irgendwie lockerer und freier. Aber mit der Zeit kriegt man auch ein Gefühl von Konstanz. Ja. Also wie ist der wirklich?
0: Und dann ist, ist man
2: nicht mehr beweglich. Ist ne? so der ja, nicht ne? mehr
1: beweglich im Sinne von dann, äh, ist man, dann hat man keine andere Chance äh, als authentisch zu sein beziehungsweise, dass der andere äh, mich authentischer mhm. wahrnimmt. Mhm. Selbst wenn ich was nicht äh, so sehe oder versuche zu kaschieren wird das trotzdem die andere Person merken. Mhm, über die genau, Zeit, automatisch. ja, ja Durch das äh, Erleben des Konstanten. Mhm. Also, dass es, dass es dann über die Zeit sich zeigt, was ist wirklich, hat, hat wirklich ähm, einen Halt und was nicht.
0: Ja. Ähm, total. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Was, was ich halt auch, worauf ich vor allem auch gerade noch hinaus wollte, war dieses ähm, mit der Kommunikation. Mhm. Also mit diesem, ähm, das ist dann so ein bisschen abschätziger wird oder so sagen wir mal herablassender wird. Ja. Das erlebe ich zum Beispiel häufig, halt auch im Coaching und auch gerade so im Paar-Coaching dann, mhm. dass ähm, das Thema gewaltfreie Kommunikation ähm, okay. als Lösung dienen soll. Also dass ja. du ähm, kennst ja wahrscheinlich auch, also das im Grunde genommen wirklich schaust, also häufig kommt es ja dann zu solchen Verallgemeinerungen, ne? sowas wie, ey, immer ähm, hörst du mir nicht zu oder... Mhm. Ähm, äh, da hast du irgendwie hast du, mir, hast du mich nicht gesehen, ne? bist du irgendwie nicht mm. auf mich eingegangen und halt, ja. dass immer nur du adressiert wird ne? und dass man halt, also gewaltfreie mm. Kommunikation bedeutet dann in dem Fall, so nennt man das dann halt, dass man wirklich bei sich bleibt, ne? dass mm. man auch wirklich schaut und ich sitzen. genau dass man auch seine Gefühle und Bedürfnisse formuliert, ne? dass man auch erstmal also es hat eine bestimmte Abfolge, also dass man halt erstmal eine Beobachtung formuliert ne? also was ist passiert, dass man die Situation schildert, dann halt das Gefühl was es bei mm. mir ausgelöst hat, aber was es auch auch bei mir ausgelöst mhm. hat, nicht, dass der andere es ausgelöst hat, ne, sondern, mhm. dass ich aus meiner Perspektive spreche, ähm, dann mein Bedürfnis dahinter mhm. formuliere, ne, sowas wie, ähm, also nicht, ähm, äh, ich hätte jetzt mal echt gerne Ruhe, ne, mhm. irgendwie oder, ähm, oder wäre schön, wenn ich mich da auf dich fand fall- mhm. oder wäre schön, ähm, ich bräuchte da jetzt irgendwie das Gefühl von ähm, Verlässlichkeit, ne, mhm. wenn, 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 das irgendwie, wenn ich mich darauf verlassen kann, mhm. ne, so, und dass man dann halt auch mhm. einen Wunsch äußert, also dass, mhm. dass man halt auch sagt, wie kann man es irgendwie in Zukunft verändern, ja. ne, dass es dann halt auch besser wird. Ja. Und das aber wirklich aus der Ich-Kommunikation heraus. Ja, genau.
1: Ne? genau. Auch so Sätze, wie ich glaube da, das werden viele Hörer bestätigen, so wenn man jetzt, so wie du das gerade erklärt hast, wenn man das sagen falsch oder nicht gewaltfrei macht, so formuliert, mhm. ne, wäre das, wenn man sagt so dass du mich voll vernachlässigt ja, so, das ist so ja. bam so recht Vorwurf, genau. kann man im Grunde nur in eine Verteidigungshaltung gehen und sagen, das stimmt doch gar nicht mhm. oder was du wieder hast oder ja. ne, so, ne dann ist es wie ein Schlagabtausch. Ne? Ja. Und wenn man das gewaltfrei macht, wäre das ja so, äh, da habe ich mich zurückgesetzt gefühlt. Genau. Ja. Oder ja, dann kann die andere Person an der Stelle nichts machen, also nichts machen im Sinne von, das nicht als persönlichen Angriff sehen, weil die andere Person ja nur hört wie es bei der anderen Person angekommen ist. Genau. Und was sie sich gewünscht hat. Das ist halt der Riesen, die Riesenchance. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür. Und
0: ich glaube, das ist auch so der Schlüssel, was du gerade gesagt hast. Oder auch ähm, ne? also die... die ähm die Wurzel im Grunde, dass man wirklich guckt, dass man, oh, jetzt habe ich wieder einen, also ein bisschen ja. den Faden verloren. Also es ist wirklich für mich, ich merke das gerade auch, weil ich ja noch so ein bisschen krank war jetzt und ich mhm. bin noch ein bisschen zugedröhnt mit ja. Medikamenten, aber der Komforte ähm, ausredigt, ja. ja. echt. du nicht sagen, hast keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> nee, nee, genau.
1: Nee, genau, ist ja auch ähm, 20 vor 12. Aber, äh, nee, warte, 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 ja. jetzt, hör, genau. jetzt unterbrich
0: mich nicht. Ja, vor, die, so. vor die Schubladen, die du hergekommen genau. bist. jetzt, jetzt, jetzt kriege ich es hin. Jetzt ich ja. ich, ich fühle mich ja. von dir unterbrochen. Boah, das
1: haben wir jetzt ja, mal gut
0: Das Haben wir noch ja, mal zehnmal geübt vorher.
1: Jetzt soll ich mein Problem. Jetzt
0: kommt's. Jetzt, <lacht> ja, jetzt, genau. So. Jetzt kommt. Jetzt kommt's nämlich. Und zwar, ja. dass Hau man raus. wirklich versucht ähm, zu schauen, immer wirklich davon auszugehen, dass was ich gerade fühle, ist ja nicht unbedingt die Intention des anderen. So, dass ja. man das versteht, dass ja. man wirklich auch, und da sind wir wieder beim Thema Erwartung oder ja. auch, ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man wirklich dem anderen was formuliert und ja. der andere kann es ja auch gar nicht wissen, dass es so angekommen ist also Richtig. und auch man sollte auch nicht davon ausgehen, dass das, was passiert ist, die Intention des anderen war und Richtig. ich glaube, wenn man das versucht hinzukriegen, also immer sich zu denken, ähm, es ist so bei mir angekommen, es hat das bei mir ausgelöst, aber es kann ja auch viel mit mir zu tun haben, mit meinen eigenen Themen, mit meinen eigenen Anteilen, Erfahrungen, was auch immer, auch Anforderungen im Alltag, ne? ähm, dass ich jetzt so reagiere, mhm. ne? aber das heißt ja nicht, dass mein Partner das auch beabsichtigt mhm. hat genau. und dass man das wirklich versucht, genau. ähm, miteinander auf den Nenner zu kommen mhm. ne? und deswegen auch von sich spricht und nicht den anderen direkt mhm. ähm, in So einen Vorwurf, ne, mit so einem Vorwurf. Ja. Be, ähm, weil das ist doch klar, wenn ich jemandem einen Vorwurf mache, kommt direkt eine Gegenreaktion also ja, oder direkt eine Verteidigungs- Abwehrreaktion. Haltung, ja, ist klar.
1: So. Ja, ist aber ja auch nur se- verständlich. Ja, se- es sei natürlich, man hat eine bestimmte Beziehungsstruktur und der Partner sagt dann so: Ja, du hast recht, Chef, oder du hast recht, Meister. Ja, ich überspitze das gerade, aber so. Ja. ne? Aber du hast vollkommen recht, von diesem Setting gehen wir jetzt nicht aus.
0: Genau, genau. gehen wir jetzt mal nicht von ja. aus. Okay. Aber um mhm. da halt auch schon mal so eine Lösung zu liefern, ähm, wie man damit am besten umgeht, ja. dass das nicht so ein. Ähm, Ich meine, das das Ding ist ja auch, was wir hier so teilweise sagen, das wissen ja auch die meisten. Ich glaube, das große Problem ist, das auch im Alltag immer zu beherzigen und das auch immer im Alltag klar zu haben oder da zu gucken, wie gehe ich denn damit um, selbst wenn jetzt irgendwie tausend Anforderungen auf mich einprasseln. Und ich glaube, man muss für sich irgendwie versuchen, bestimmte Verhaltensmuster aufzubrechen. Also wenn ich zum Beispiel merke, irgendwie, ich fühle mich immer wieder ähm, verletzt in bestimmten Themen. Also sagen wir zum Beispiel... Ähm, wenn, wenn ich irgendwas jetzt im Alltag nicht richtig mache, ja, und mein, mein Partner weist mich darauf hin, dann fühle ich mich irgendwie direkt total klein und mhm. ähm, ja. und, ne, so, und bin wirklich direkt verletzt ja. und fühle mich sofort angegriffen. Also das ist dann vielleicht die ne, natürliche mhm. Schlussfolgerung, ich fühle mich angegriffen. Und es kann ja auch nur ein Hinweis sein von dem anderen, von mhm. dem Partner. Ne? Und es kann ja auch nur sein, dass er das zur Kenntnis nimmt ja, klar. und dass das ja gar nicht gewollt ist, dem anderen irgendwie weh zu tun. Mhm. Und ähm, dass man da für sich hinguckt, wiederholt sich das auch bei mir. Mhm. Und ähm, wenn sich das, also ist es dann vielleicht ein Verhaltensmuster von Hm. mir, wo ich Hm. immer wieder, du hast ja auch irgendwann schon mal so schön gesagt, äh, getriggert werde. Ja, absolut, ja. Genau. Ja, Ja, was du du sagst,
1: das ist äh, tatsächlich äh, unheimlich wichtig. Ich würde äh, sogar so weit gehen, ähm, das ist zumindest in meinen Settings so, wenn ich... ähm, wenn Klienten zu mir kommen mit so einer Fragestellung, ne? wie kann ich was verändern? Dann gehe ich erstmal davon aus, weil die die meistens auch Symptome nennen, dass es tiefgreifender ist, also die Belastung hochgradig ist. Ne? Ja. Dann würde ich zum Beispiel denen nicht empfehlen, setzen sie das direkt am besten dort schon um. Mhm. Ne? Weil das ist für mich Schritt zwei oder 3. Ne? Mhm. Schritt eins ist für mich erstmal wahrnehmen, das was da passiert. Also erstmal nur wahrnehmen. Also ne, weil wenn die Personen erkennen in den Situationen, was da gerade passiert, sind die enorm weit. Dann haben die noch nicht die Chance, das zu verändern. Weil es ist schwierig, das zu verändern, weil man Zuki wieder reingezogen wird. Ja, natürlich. Ja, man hat
0: sein Leben weil, lang immer gleich reagiert. Stell dir, ja, immer stell, immer ja, und
1: dann stell dir vor, ich mache mal ein Szenario auf. Ne? Du äh, bist jetzt mit deinem Partner im Streitgespräch, sagst also, also konstruktiven, ne? sagst dann so, ja, ich fühle mich von dir zurückgesetzt. Ja? Und der Partner ja, sagt dann so, ey, was willst du denn, was ist das denn für ein Quatsch, wer erzählt dir das denn, ne? so überspitzt. Ne? Mhm. Und dann versucht man weiterhin freundlich dazu zu lösen. Und irgendwann wenn der andere nicht drauf eingeht und immer weiter verletzt, wird man irgendwann sagen, boah, hier, scheiß auf gewaltfreie Kommunikation, jetzt kriegt er einen richtig rein oder so, weil irgendwann ist auch das Maß ähm, voll. voll. Und es hat mit der Dynamik zu tun, dass man dann eher so wieder in so eine Richtung Kränkung, Verletzung und äh, so dann reingeht. Und deswegen empfehle ich für solche Settings im ersten Schritt A, erstmal erkennen. Und für mich wäre der zweite Schritt, äh, darauf zu achten, wann komme ich gefühlt emotional in einen roten Bereich?
2: Mhm.
1: Also, dass ich merke, der nächste oder übernächste Satz führt dazu, dass ich gleich kippe und also im Sinne von, dass ich dann abgehe. Also, dass ich dann auch zurückhaue oder so, ja, emotional. Und ähm, da würde ich nämlich dann dringend empfehlen, sobald man in so einen orangenen Bereich kommt, wenn man mal von einer Einschätzung von Grün, Gelb und Rot ausgeht, ja, von der Belastbarkeit. Oder wo meine Grenze ist. Ne? Sobald man in einen orangenen Bereich kommt, so gelb bis Richtung rot, ne? ähm, dann sollte man sich erstmal rausnehmen aus dem Kontakt. Das ist das finde ich erstmal viel wichtiger, als sofort schon so einen lösungsorientierten Ansatz zu leben. Weil der ist schon äh, eine andere Klasse, eine andere mhm. Liga. Ja? Ja. Ja. Weil erstmal sich zu erlauben, ich nehme mich raus, bestärkt die Person, auch indem ich habe das Recht äh, zu entscheiden, wann wird mir das zu viel und mich dann da auch zu schützen. Ja. Und wenn das das etwas ist, was man verinnerlichen kann und beherrscht, dann hat man auch die Möglichkeit, besser sich so zu schützen, wenn weitere... Angriffe kommen, selbst wenn man dann in so einen lösungsorientierten Ansatz geht. So, das ist immer so das, jetzt aus meinem Setting herausgesprochen, wenn ich jetzt therapeutisch äh, in der Therapie jetzt arbeite. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Also nochmal als Information für die Hörer jetzt, so meinte ich das. Finde
0: ich äh, super gut, weil doch, ich wollte dich nämlich, oder ich wollte auch mal darauf eingehen, was kann man denn machen, ähm, wenn es soweit ist, dass man merkt, man man kommt da doch in so einen Moment, wo man nicht mehr gewaltfrei kommunizieren kann, weil man halt wirklich doch verletzt ist. Mhm. Und ähm, oder das wirklich nicht mehr so unter Kontrolle hat, damit umzugehen, das verstehe ich voll. Ähm, Oder was mache ich denn auch, wenn ich den Vorwurf bekomme? Also wenn ich selber den Vorwurf bekomme, gehe ich dann auch direkt in der Abwehrhaltung? Oder wie gehe ich dann damit um?
1: Kommunizieren, was gerade bei einem gerade passiert. Also wenn man bei der Ich-Form bleibt, würde ich immer empfehlen zu sagen, äh, oh, das verletzt mich. Mhm, Oder oder, äh, wenn dann dann die Person, das sage ich jetzt hier so schematisch, je nach Partnerschaft kann man es auch anders formulieren, dass man sagt so, aua, ja oder, ja, oder das, was du jetzt sagst, das verletzt mich oder es tut mir gerade weh. Ne? Ja. Und ähm, so, ne wenn die andere Person das nicht registriert und sagt, ja und, stell dich mal nicht so an oder wieso jetzt als Beispiel, dann muss ich persönlich erkennen, dass gerade die andere Person meine Grenze nicht toleriert. Mhm. Und dann bin ich in der Eigenverantwortung, ich kann nicht den anderen verantwortlich machen, dass er schuld ist, dann bin ich in der Eigenverantwortung, mich zu schützen und rauszunehmen. Mhm. Das, das ist so wirklich, Ne, da sind wir schon, so, ansonsten rutschen wir automatisch in so eine Täter-Opfer-Dynamik rein, also mhm. wo ich mich dann als Opfer fühle Ja, und ähm, das ist etwas, das ist aus meiner Sicht nur zum Scheitern verurteilt. Die Frage, die sich aber stellt ist, wie zieht man sich dann daraus? Wenn ich zum Beispiel mich nur umdrehe und gehe weg, mhm. kann das automatisch für die Kommunikation bedeuten, äh, der andere fühlt sich ignoriert, ja. fühlt sich vielleicht bestraft? Ist ja auch segne, ein bisschen, ich,
0: ne? ich finde, es ist auch eine Form von Respektlosigkeit, wenn ich ehrlich bin. Also man kann sich ja aus einer Situation rausziehen, aber wenn man auch mitten in einem Gespräch ist und man merkt irgendwie, ich komme damit jetzt gerade nicht ja. zurecht, weil mich das total, also, mhm. total irgendwie in die Ecke drängt oder was ja. auch immer, dann kann ich ja irgendwie äußern, pass mal auf, ich muss jetzt hier stoppen, ne, ja. weil sonst kann ich mich da nicht mehr beherrschen oder was auch immer. Ja. Ähm, lass uns ein anderen mal weiterreden, ja. das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass ich dich jetzt hier auflaufen lassen ja. will, aber wir reden ein andermal mal ja. weiter.
1: Genau, genau, je nachdem, wie man kommunizieren kann. Ich meine, ja. wenn es gerade eine hitzige Diskussion ist, kann ja. man nicht mehr groß erklären, dann könnte man höchstens sagen, äh, ich verlasse jetzt hier die Situation oder ich ich gehe jetzt aus dem Raum, weil ansonsten äh, wird das hier nur noch, also verletzen wir uns nur noch mehr. Das kann man schon als Satz auch in so einer hitzigen Diskussion sagen und ähm, ideal wäre natürlich so therapeutisch formuliert, wenn man das vielleicht sogar unabhängig von einem Streitgespräch mal grundsätzlich kommuniziert, wie man in Streitsituationen umgehen will. Also dass man zum Beispiel sagt: In Zukunft, wenn wir streiten, werde ich, äh, werde ich, äh, werde ich mich rausziehen. Ja? Yeah. Und das hat dann nichts mit dir zu tun, sondern einfach, weil ich uns beide ein Stück weit schützen will damit das ja, ich auch mich gut. und genau. den anderen. Wobei aber, ja, ja, wobei aber, äh, das muss tatsächlich am besten über also so vermittelt werden, dass die andere Person das auch erkennt weil wenn man emotional ist, kann man das nicht unbedingt immer so rational und logisch erfassen, Na klar, ja? Ja. weil dann denkt man sich so, ach du mit deinem Gelabere und man nimmt das dann nicht ernst.
0: Ja. Ne? Was ich aber auch gerne nochmal ähm, hier noch sagen will an dieser Stelle ist, das was Kurt und ich jetzt sagen, sind natürlich irgendwie so, so super Vorbildszenarien, ne? dass man da total gut in dem Moment mit umgehen kann. Ähm, es gibt natürlich auch einfach mal Momente, die sind dann so hitzig oder die sind dann auch mal unkontrolliert und dann ne, rastet man halt auch mal aus, das kann halt auch passieren, aber wichtig ist dann natürlich, also sowas darf auch ruhig passieren, dass man ja ne, sich mal überhaupt nicht vorbildlich verhält und mal so richtig ausrastet oder so. Ne? Also ich finde schon, wichtig ist immer Respekt in auch einer Beziehung, das heißt ähm, ne, so Schimpfwörter oder sowas, ähm, selbst wenn die mal fallen, dann kann das natürlich auch passieren, aber sollte natürlich nicht, aber man sollte sich immer mit Respekt begegnen und ja. versuchen wirklich auch bei sich zu bleiben und den anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ja. Ähm, ich meine, das lernt man ja auch schon als Kind, aber trotzdem sei das hier an der Stelle nochmal gesagt. Meine. Meine. Ja, aber was ich ja. trotzdem nochmal sagen möchte, ist selbst sagen wir, ist gleitet einem wirklich die Situation oder man merkt so, man man hat sich wieder so irgendwie gestritten und in die Haare bekommen, dass man ganz weit weg ist von dem, was wir jetzt gerade so erzählt haben. Finde ich, ist dann die Frage, wie geht man danach miteinander um? Also sowas kann auch passieren, aber dass man dann wieder zueinander findet und irgendwie dann wieder einen Weg aufeinander zu findet und ist zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal aufnimmt ne? oder wenn sich wirklich die beiden so, wenn sich beide Gemüter beruhigt haben, dass man dann nochmal am Tisch zusammenkommt und ähm, miteinander redet. Ne? Also das, das ist so
1: Ideallösung. Ne? Also bin ich voll bei dir. Ich würde sogar sagen, es gibt Kommunikationsregeln zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass einer aus dem Raum rausgeht. Da ist es ganz wichtig, dass die Person, die aus dem Raum geht, auch wieder zurückkommt. Weil es kann nicht sein, dass die Person sich aus dem Gespräch entzieht und der andere läuft hinterher. Das Das wäre von der der, der psychischen Ausrichtung oder von der Dynamik her. Es ist ganz wichtig, dass die Person, die sagt, ich gehe jetzt, weil mir das zu viel wird oder ähm, mir das nicht gut tut, dass dieser äh, Raum, dass man geht, dass der respektiert wird. Und dass die Person, die rausgeht, auch die Verantwortung hat, ja. wieder zurückzukommen, zu wenn sie zurück merkt, genau, ne, dass es jetzt geht. Sie kann das ja erfragen, mhm. zum Beispiel dann, wenn sie zurückkommt, dass sie sagt, passt das jetzt, dass wir nochmal anders miteinander reden? Ne? Nicht provozierend gemeint, sondern erklären. Ja, ja. genau. ne? Und ähm, wenn die andere Person sagt, ja, dann kann man das dann, was du gerade sagst, dann machen. Und wenn nicht, dann, äh, okay, dann würde man dann vielleicht sogar fragen, okay, ich wäre jetzt bereit. Dann sag du Bescheid, wenn du äh, soweit bist. Ja. Ne? Zu der Person, die das vielleicht vorher noch nicht so sah. Ne? Genau, so können man das machen. Also, das wären so äh, klassische Settings. Ähm, wobei wir hier jetzt von so ganz schematischen, klassischen Sachen reden. Wenn wir wirklich in die Dynamik einer Be- von Beziehungskillern einsteigen. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen noch mal kurz die Punkte durch, die du da notiert hast. Ne?
0: Ob wir mal manche Sachen haben wir sicherlich schon angesprochen, aber das mal. Ja, jetzt mal, wir noch sind noch hier machen. schon eher in so einem Konfliktmanagement. Ne? Also das ist ja jetzt, ähm, was weißt du, ja, so sind ja eher im Konflikt? Äh, äh, also wie gehe ich um mit Konflikten? Ne? Wir ja, kommunizieren genau. mit Konflikten. Wir sind ja jetzt ja. weniger bei Beziehungskillern, ja. dass wir vielleicht ein bisschen konkreter bleiben. Ja, ja,
1: ist richtig. Wobei lass uns ruhig den Punkt Beziehungskiller noch mal. Also da äh, würde ich vorschlagen, äh, hingehen. Oder meinst du nicht? Gott, du kannst auch sagen. Ne? Also äh, Okay, ja. Wenn du möchtest. Äh, genau, ja, ich, ich gucke mir das gerade mal an, was du aufgeschrieben hast hier. Äh, Thema Eifersucht hast du aufgeschrieben. Ne? Haben wir auch schon angesprochen. Genau, finde ich auch. Weißt du,
0: was mir gerade noch gekommen mhm. ist, war vorhin die ähm, Frage danach, ähm, was sind denn jetzt wirklich, also insofern auch Beziehungskiller. Ähm, woran erkenne ich denn auch zum Beispiel, dass eine Beziehung jetzt vielleicht auch langsam zum, zum Scheitern verurteilt ist oder so bedroht ja, ist? Ne? ist
1: ähm, deutlich erkennbar. Wenn es offensichtlich ist. Es gibt ja, also, das muss man ganz klar sagen. Also, es gibt die Form von, dass es offensichtlich gezeigt wird. Und es gibt die Form von, wo das nicht erkennbar ist.
0: Dann, genau, vielleicht kannst du das ja mal beides dann erklären.
1: Okay, also die Form von, wo es offensichtlich gezeigt wird, ist, dass man ähm, nichts mehr zu lachen hat. Was also dass die Emotionen absterben, wo es richtig, ich sag mal, eisig wird in der Beziehung. Das ist ein ganz deutliches Zeichen. Also sobald was richtig eisig wird, also eisig im Sinne von einer Gefühlskälte, eine Gefühlsdistanziertheit, dass es von außen spürbar ist Mhm. oder wenn man anfängt, den anderen ähm, ins Lächerliche zu ziehen. Oder sich über den anderen lustig zu machen. Aber auch mit so einer Qualität, was vorher nicht da war. Und das meinte ich auch das, ne? Diese mangelnde genau, Wertschätzung. Ja, ne? m-m. ja, genau. Aber jetzt hier nochmal bezogen auf welche emotionale Dynamik da stattfindet. Ne? Also, Sehr gut. ne, so äh, das sind Anzeichen, die deutlich machen, dass hier eine, nicht dass die Beziehung zu Ende ist, sondern dass es hier zu einer Distanzierung kommt. Hier äh, distanziert man sich, ja. Das kann es kann, Der Auslöser kann sein, ein Frust erleben, ein. Ähm, ein längeres sich nicht gesehen fühlen, ne, sowas. Das können so die, die Auslöser für sowas sein. Das wäre aber die Variante, die ich jetzt gerade geschildert habe, wenn es sichtbar und spürbar ist. Es gibt auch die Variante, ja die gibt es, dass es im Außen gar nicht sichtbar wird. Also mhm. wo man das Gefühl hat, ist doch alles voll in Ordnung mhm. und plötzlich bricht es dann heraus. Nach dem Motto, äh, jetzt ist vorbei, jetzt trenne ich mich, ne, sowas und es ist wirklich für niemanden sichtbar, sichtbar gewesen vorher. Na, das kann sagen wir mal, äh, aus verschiedenen Gründen passieren. Also es kann sein, weil die Person selber das vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Also erst eine Zeit brauchte, um es benennen zu können und dann sagen zu können.
0: Wo wir wieder dabei sind, man muss seine eigenen Bedürfnisse und Werte kennen.
1: Richtig. Oder die Variante, dass man Angst hat davor. Hm. Weil stell dir vor, äh, du hast äh, Kinder und plötzlich merkst du, äh, es verändert sich was in der Beziehung. Und du kommst am Punkt, wo du vielleicht erst emotional einsteigst, also wo du ein Bedürfnis erfasst bei dir, also was erkennst, äh, was aber schon die Qualität hat von, ich habe keine Gefühle mehr oder ich habe nicht mehr so die Gefühle wie vorher zum Partner. Mhm. Und dann hast du automatisch die Frage, die dir da stellen muss. oh, was mache ich denn jetzt hier? Vor allen Dingen wird es schwierig, wenn du merkst, du verliebst dich sogar noch in einer anderen Person. Das mhm. gibt es ja auch. Das ist übrigens eines der häufigsten Gründe, die dann, dann zu einer Trennung führen, weil das ein sicheres Zeichen ist für die Person, ne, dass sich hier was emotional total verändert hat. Hm. Ne? Also sowas wie sowas vielleicht auch endgültiges. Ne? Das kann das kann dann sein. Und ähm, das ist natürlich dann ähm, sehr wegweisend. Also das heißt, worauf will ich hinaus? Diese Person muss sich dann fragen, äh, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Ne? Weil wenn ich eine Beziehung beende, wo vielleicht noch Kinder oder was ist ich, soziale St- sozialer Status oder was weiß ich nicht noch dran dranhängt, ne? hm. das würde ich ja automatisch zerstören. So Themen sind übrigens nicht selten auch in einer ganz anderen Dynamik, was ich gerade eingeläutet habe mit ähm, Pädophilie. Stell dir mal vor, dass äh, die Person lebt in einem kleineren Dorf und ähm, dann plötzlich äh, steht die Polizei vor der Tür. Und das kommt raus. Also die die Frage ist, bleibt die Partnerin oder der Partner, je nachdem wer das gemacht hat, bleibt die da? Kann diese Person überhaupt noch in dem Dorf eine soziale Integration leben? Weißt du, wie ich meine? Oder wird sie verstoßen? Kann es sein, dass sie vielleicht alles verliert? Hm. Alle Kontakte? Ja, Ja, da
0: merkt man halt total, dass du in diesem, wirklich diese diese krassen Krankheitsbilder halt auch so vor Augen hast. Ja, 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 klar. Also diese Dynamik
1: und die Sachen, die ich ich, äh, ich dir sage, die erlebe ich ja auch Hm. im äh, praktischen Alltag. Hm. Und ähm, das sind so Dinge, das sind dann auch wichtige Prozesse, die ich hier anspreche, nämlich die Frage, was kann ich in einer Partnerschaft äh, wahrnehmen? Und ich würde behaupten, dass wenn wir unserer Intuition, Vertrauen, dass das dann erkennbar ist. Mhm. Nur, wenn es nicht erkennbar ist, wie in dem Beispiel, was ich gerade aufgeführt habe, ist es ein sicheres Zeichen, dass ich gerade vielleicht gar kein gutes Gefühl zu mir selber habe.
0: Mhm. Also, was ich halt auch häufig so erlebe, ist, dass ähm, zwei Dinge halt wirklich schwer zu überwinden sind. Das ist einmal, wenn... ähm, ein Vertrauensbruch mhm. da gewesen ist, also wenn wirklich mhm. auch die, ich meine, das ist ja wirklich das Wichtigste überhaupt in der Beziehung, das Vertrauen, ne, dass man sich fallen lassen kann und ne, halt auch weiß, man ist gut aufgehoben. Mhm. Ähm, das ist so das eine, wo ich das mhm. Gefühl habe, da dreht sich wirklich eine Menge und da mhm. muss ähm, wirklich verdammt dran gearbeitet mhm. werden oder vielleicht ist es auch wirklich manchmal gar nicht mehr überwindbar. Und das andere ist wirklich, wenn die Gefühle weg sind ne? mhm. und dann auch eine... Öffnung stattfindet für, wie du schon sagst, ne, jemand anders und so, und dann kommt ja, ja auch häufig Betrug ja. ins Spiel, dann passiert ja. natürlich auch Unehrlichkeit und Vertrauensbruch ja. und so weiter. Ähm, und ich glaube, aber auch sowas wie, dass die Liebe weggeht, passiert auch nicht von heute auf morgen. Da passiert halt, wie du schon auch gesagt mhm. hast, so eine Distanzierung, ne? Also, ja. ein, so ein, genau, man, man entfernt sich voneinander, mhm. beide entwickeln sich irgendwie in verschiedene Richtungen. Ähm, und da ist auch wieder, finde ich, Dreh und Angelpunkt, sind halt so die Werte. Ja so die man vorher für, für miteinander geteilt hat mm. oder die man von dem anderen ganz toll fand ne? so ähm, und zu schätzen wusste, dass die sich irgendwie im Laufe des Lebens verändern, die Bedürfnisse und ja. ähm, dass man nicht mehr in die selbe Richtung einschlägt. Mm. Und ähm, dass man diesen Freiraum dem anderen vor allem auch lässt und auch vielleicht... Ähm, den anderen dabei begleitet, finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde, man sollte da zum Beispiel auch nicht sagen, es ist absolut starr, wenn sich der andere in eine andere Richtung verändert und sich von mir weg verändert, dann ist das so, dass es zwangsläufig zu einer Trennung kommen muss. Sondern ich finde, man kann auch sich versuchen, mit dem Partner zusammen ja. also und das geht auch wirklich, das ist nicht, das eine schließt das andere nicht aus, also sich mit dem Partner zusammen ähm, jeweils in eine andere Richtung vielleicht mhm. zu entwickeln, aber trotzdem gemeinsam Nenner zu finden und sich auch für die Richtung des anderen noch mit zu begeistern.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Weißt, ich, was ja, ja. Und ich würde das auch ganz gern bestärken. Ich bin davon überzeugt, dass äh, hier auch wieder das Mittel der Wahl immer die Kommunikation ist. Ja. Wir, meine Erfahrung ist die, dass die Paare, die jetzt, die wir hier ansprechen, die da in Frage kämen, dass die ähm, häufig das sagen als ähm, ich habe es ja schon versucht zu sagen oder mitzuteilen, aber der andere hat das nicht gesehen oder so, oder der will das nicht sehen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass hier da auch das größte Problem drin steckt, nämlich ähm, die Frage, die sich gestellt ist habe ich das wirklich deutlich genug gesagt? Mhm. Also so, dass der andere das wirklich nachvollziehbar verstehen kann, also mhm. so, ne, was da passiert und äh, so, ne, das sind so, weißt du, das sind ganz, ganz wichtige, grundlegende Dinge, weil ähm, ich bin davon überzeugt, dass es auch meine Erfahrung in der Praxis ist, dass wir hier das Problem haben, dass wenn schon was mitgeteilt wird, dass es vielleicht nicht eindrücklich genug mitgeteilt wird.
0: Boah, ich finde, du sprichst gerade was total Gutes an und zwar, ähm, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst, auch dieses, ähm, das, was ich sage... Oder so dieses klassische sender empfänger modell Das, was ich sage, muss ja ja nicht auch zwangsläufig in genau der Intention, wie ich es gesagt habe, bei dem anderen ankommen. Und trotzdem ist meine Wahrnehmung, ich habe es dem anderen gesagt und so verständlich wie möglich, und der muss es ja im Grunde verstanden haben. Aber der andere hat es vielleicht ganz anders verstanden, oder? Genau, weil er seine eigenen Gedanken dazu hat, seine eigenen Konstrukte und so weiter.
1: Ähm, Ich ich mache mal ein Beispiel. Also ich finde, ein Beispiel ist ja mal wichtig. Ein ganz einfaches. Also jetzt nicht mit der Dramatik hier, sondern erstmal ein ganz plausibles. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Durst und der Partner reagiert nicht, ja, weil ich aber eigentlich damit sagen will, ich möchte was trinken, kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen oder was zu trinken holen, genau, okay. habe ich mit der Aussage, ich habe Durst, das noch nicht kommuniziert. Eben. Ja. Aber ich könnte ja fälschlicherweise annehmen, äh, der mhm. Partner nimmt nicht wahr, dass ich Durst habe und gibt mir nichts. Und dem ist das egal.
0: Und das, was du jetzt mal gerade sagst, ist, glaube ich, das meiste, das der meiste ähm, Fehler in den meisten Beziehungen. Ja. Oder der größte Fehler in den meisten ja, Beziehungen. Also, genau. Dass die Leute, die sagen nämlich, ich habe Durst und oh. hoffen, der Partner versteht, alles klar, der holt mir jetzt was zu trinken. Ja.
1: Ja, ja. oder auch umgekehrt es gibt auch Paare, also Paare wo dann der Partner, das dann ein, ein Partnerteil sagt, äh, ich habe Durst und der andere das direkt auf so einer Appellebene sieht, also dieses nach dem Motto, mach jetzt was ne? und dann sagt so, ja wie jetzt äh, hol dir das doch selber und dann sagt, oder so als Beispiel oder äh, was willst du denn genau haben oder so ne? und dann sagt vielleicht die Person, oh weiß ich noch gar nicht ich wollte einfach nur mitteilen ja, also äh. ne? nur um auch nochmal deutlich zu machen äh, das eine impliziert nicht unbedingt automatisch das andere, mhm. sondern ich wollte mehr auf das, auf das, das passt gut, was du sagst, ich wollte darauf hinaus, dass es die Eigenverantwortung ist, zu überprüfen, ob das, was ich sagen will, ob wirklich das ist, was, was, was ich gesagt habe, ja. so, also genau. ausgesprochen habe ja. und ähm, wenn, ich das, wenn ich merke, es passiert nicht, es geht nicht in Resonanz, also das Gegenüber geht nicht mit mir in die entsprechende Kommunikation, die ich mir wünsche oder gibt mir nicht das entsprechende Feedback, ja. ja. Ähm, dass ich dann nochmal überprüfe, kam es überhaupt richtig an? Ja. Ne? Weil ich kann nicht, das möchte ich hier ganz ausdrücklich nochmal betonen, auch an die Hörer oder auch an uns beide, ich kann ja nicht erwarten, dass, äh, dass das immer sofort verstanden wird. Das mhm. kann man wirklich nicht. Ne? Ja. Das, äh, natürlich kriegt man irgendwann mit der Zeit auch ein Gefühl für den Partner, das ist ganz klar. Ne? Aber es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, ähm, ich habe die Eigenverantwortung zu überprüfen, ob ich ähm, ob ich das mitgeteilt habe, was ich mitteilen wollte. Definitiv, bin Und ich äh, voll dir, Und auf einer noch tieferen Ebene. Warum passiert das in Partnerschaften? Das könnte man sich jetzt fragen. Warum ist das so? Warum gibt es das? Mhm. Ja, es liegt daran, weil die Partnerschaften, die gelebten Partnerschaften nur ein Spiegel sind, das ist meine Haltung, meine Interpretation, nur ein Spiegel sind von meinem eigenen psychischen Zustand. Das heißt, welchen Bewusstseinsgrad kann ich gerade selber leben? Also was habe ich selber erkannt? Mhm. Wenn ich auf einer Ebene bin, wo ich noch nicht klar kommunizieren kann, also meine Bedürfnisse wahrnehmen kann und äh, sehen kann, werde ich auch immer wieder in so Situationen kommen, wo ich dann äh, uneindeutig rede. Ja. Ne? ja. Und äh, erst durch das immer bewusst bewusster werden, auch immer klarer werden kann, mhm. was ich will und wie es dann läuft. Ne? Genauso wie auch bei Seitensprüngen oder wenn Beziehungen beendet sind. Ist auch nicht selten das Thema in, in, in der Therapie. Wenn ich zum Beispiel mich verliebe habe einen Seitensprung ne, dann äh, habe ich in dem Moment das was da im Außen passiert für mich genutzt indem ich dann äh, es in eine Handlung überführt habe ich hätte es ja auch anders interpretieren können und sagen können, okay, ich nehme wahr, also wenn ich in einer Partnerschaft bin ne, und ja. quasi dann einen Seitensprung habe im Sinne von Fremdgehe, ne, ich hätte es ja auch so interpretieren können, dass ich wahrnehme, Huch, ui, hier sind Gefühle für eine andere Person, mhm. ne, was passiert hier mit mir? Und dann mich frage, was fehlt in meiner aktuellen Partnerschaft? Ganz genau. Ja. ja, Ist es vielleicht, Ne, und jetzt mache ich mal ein ganz plausibles Beispiel, was ich in den Therapien immer wieder anführe, wenn ich Hunger habe. ja, Und je mehr ich Hunger habe, umso mehr habe ich das Bedürfnis, was zu essen und umso mehr sehe ich auch überall nur noch essen mhm. und höre auch nur noch essen dann höre ich auf einmal auch beim Reden, wenn jemand sagt, hast du gerade Pizza gesagt oder sowas, ja? Und dann sehe ich dann plötzlich auch jede Werbung, sehe plötzlich jeden Laden, den es gibt, den ich vielleicht vorher noch nie gesehen habe, rieche auch jedes Essen, was sofort da ist und die Wahrscheinlichkeit steigt auch, dass ich dann irgendwann doch an der Pommesbude anhalte, wo ich sonst normalerweise nie anhalten würde, weil die Pommes sowas von eklig sind, dass sie jeden Horrorfilm damit, äh, <lacht> weißt du, sozusagen. Aber egal, Hauptsache, ich habe das dann gegessen. Ja? Und hinterher denkt man sich, warum habe ich das gemacht? Ja? ja, Weil das Bedürfnis halt so stark war. So, worauf will ich hinaus? Wenn ich jetzt aber satt bin, Und keinen Hunger habe, werde ich diese Pommes nicht essen.
0: Bruder... Du hast das auf einen Punkt gemacht. Ich finde dich immer echt, du machst das immer so schön bildlich. Ja, ich liebe Bilder. Ähm, ja, das ist eine das meiner ist, merkt man dir auch sehr. An. Echt, also ich finde, das hast du ganz, ganz toll ähm, ja, so verbildlicht. Ne? Also mhm. wirklich. Ja. Vor allem für die Uhrzeit. Ja, Halleluja, ja. ey, nicht ja. schlecht. Ja, ich bin voll drin. Aber ja, ja und, und deswegen, ich glaube, daran merkt man halt wirklich, mhm. und das hast du wirklich schön gesagt, äh, es gibt mhm. auch schon die Möglichkeit. <lacht> danke,
1: danke ja. dir. Danke. Ja, danke. Super gemacht. Äh, also super, ja.
0: Ich finde, also genau, und dass man sich auch wirklich mal fragt, genau, wenn es mhm. schon wenn ich gedanklich da schon bin und genau merke, ich bin anscheinend mm. nicht satt, ich habe Hunger, genau. ähm, zu gucken, wie kann ich denn auch satt werden, genau, in meiner aktuellen Beziehung, mm. also in der Lieblingspizzeria ne? Ja, genau. Oder ja. wie auch ja. immer. Oder was fehlt da halt, ja. ne? Was fehlt mir, was, was ich woanders halt gerne ja. bekommen möchte, ne? Ja, und
1: genau. auch die Frage, ne? wenn ich zu Hause halt immer nur Ravioli kriege, als Beispiel, ja? ja. <lacht> Nichts gegen Ravioli, ne? Aber wenn ich nur Ravioli Nein, kriege, würde ich Essen. irgendwann, ja, ja, weil ich finde das so nee, einfach, das so super, plausibel, ja? Dann würde ich auch irgendwann sagen, so, boah, nee, ja, bitte nicht Bock schon wieder Ravioli weil ich komme nach Hause und dann kriege ich die schon wieder und oh, ich kann die ja, nicht mehr sehen, dazu, ich kotze gleich weißt du, so. dazu
0: möchte ich aber auch noch was sagen ich finde ähm, ganz wichtig auch ähm, sich zu selber auch zu hinterfragen oder zu gucken ähm, offen darüber auch zu kommunizieren, ich glaube es ist völlig normal und ich glaube dass wir auch ein paar Konzepte mal so ein bisschen hinterfragen müssen ähm, das sagen wir mal, wir leben mit einem Partner zusammen ja im besten Fall ich weiß nicht 40, 50 Jahre ich glaube, dass zwangsläufig in diesen 40, 50 Jahren auch mal die Frage danach mhm. kommt, Boah, ich habe auch mal Bock auf was anderes, ja. außer Ravioli. Ich weiß ja? genau, so. so und ich glaube, das ist auch völlig normal. Sagen ja. wir mal, dann hat man auch noch die Situation, also ich hoffe, ihr habt verstanden, das ist eine Metapher ne? natürlich ja. für Sex. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie ja. Lust auf jemand anders, sexuell. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, weil man einfach so viel miteinander Zeit verbringt und auch alles miteinander teilt, dass natürlich irgendwie dieser gesamte Reiz und dieses, es ähm, steht ja auch häufig für was, ne? also für dieses ähm, mal ein Abenteuer, mal was anderes erleben, ne? auch sich wieder, ne? also neu entdecken, ja. was auch immer. Wir machen Werbung wieder für einen anderen Podcast, glaube ich. Ich glaube auch. Das, wie ich meine. Aber ja. ich will nur damit sagen, ich glaube auch, das ist völlig normal dass irgendwann dieses Bedürfnis aufkommt, ähm, auch mal aus diesem äh, Auszubrechen. Ne? Oder kann auch mal sein. jemand anderen, genau, ich möchte ja. nur sagen, kann ja. ja sein. Aber nur, dass man sagt, so, ähm, das sollte man nicht unterdrücken. Und, so, das, ja. und das sollte ja. man auch ja. nicht ähm, für sich ähm, wahrnehmen als, boah, jetzt werde ich zum Fremdgänger oder ja, ja. Ähm, jetzt liebe ich, äh, lieb ja. ich meinen Partner nicht mehr. Ich glaube, um Gottes willen, also, das ja. muss man nicht denken, sondern das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess im Laufe des Lebens, ähm, dass man nur wirklich, also das erlebe ich halt auch häufig wirklich ähm, ne, bei Klienten und dass man wirklich sich das zugesteht und das vielleicht sogar und ich glaube, da lebt man dann auch eine wirklich moderne Form mhm. von Beziehung, das vielleicht auch mit seinem Partner wirklich offen bespricht.
1: Okay, ne? ja, ich weiß, was du meinst. Also transparent äh, bleibt in ja, der Beziehung. wenn das geht, äh, weil dann äh, bin ich total bei dir. Ich würde auch sagen, das ist äh, der ideale Weg, das zu kommunizieren. Wenn aber die Person sich sagen, oh, äh, allein der Gedanke schon äh, Sünde, ja, den erlaube ich mir noch nicht mal. Vielleicht, ich meine, das ist ja schon ruht ab, dass man der das denn dann dir mitteilt, weil das ist ja schon das ist schon mega Scham, ne? mhm. Also es ist ja schon so wie so eine Art, was mache ich da? Ne? So, mhm. Aber also da gesteht man sich ja was ein. Ne? Aber ähm, das wäre ideal, wenn man das macht in der Partnerschaft und wenn nicht, auf jeden Fall sich hinterfragen, das betrifft jetzt jeden Hörer, wenn man so Gedanken hat oder so Gefühle, sich hinterfragen, warum habe ich die? Also seit wann habe ich die? Wofür stehen die? Genau. Weil Wofür, vielleicht stehen welche die wieder, Bedürfnisse? Weil, genau. Ja, weil ja. vielleicht stehen die auch für mein Beispiel mit Ravioli, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Ravioli, ich will jetzt mal was anderes essen. Hm. Dann heißt das aber nicht gleichzeitig, dass ich jetzt woanders essen muss.
0: Nee, das meine ich, ich auch kann, nicht auch unbedingt damit. Meint. Also genau, ich meine auch, auch nicht damit, unbedingt fremd zu gehen oder direkt genau, jemand anderes ne? zu haben, sondern ja. ich meine nur damit, ich glaube, dass solche Gefühle zwangsläufig irgendwie, oder nicht Gefühle oder Gedanken halt auch ja. mal passieren können. Ne? Genau, aber Oder dass man auch eine Phase in der Beziehung gibt, wo es... Ähm, ja. Entschuldige, Kurt, aber nur um das nochmal auszuführen, weil ich glaube, das ist mir nochmal wichtig, das auch noch zu ergänzen. Ähm, Das heißt ja auch nicht, dass man sich jetzt von dem Partner die Absolution äh, einholen soll ähm, oder die Erlaubnis einholen soll, äh, fremdgehen zu dürfen, um Gottes Willen. Also ich meine, klar, gibt es auch ne? und das ist ja auch eine sehr moderne Form irgendwie ähm, von Beziehung aber ich meine, es gibt natürlich auch Beziehungen, da ist es einfach nicht möglich, aber ich glaube trotzdem einfach damit auch offen umzugehen, zu sagen hey, äh, was fehlt uns denn hier gerade oder sind wir einfach gerade so in einem stressigen mhm. in, einem, in einer stressigen Lebensphase mhm. ne? dass, dass wir, ähm, sagen wir mal so im Außen danach mhm. suchen, wieder ähm, Erfüllung zu bekommen oder sich ja. irgendwie ne, irgendwie, wie du schon sagst, da stehen ja, klar, mir auch vielleicht einfach. andere Bedürfnisse ja, hinter ja, aber nur einfach, ich wollte nur auch an die Hörer sagen, ja, ich klar. glaube, sowas ist auch normal. Das sind... Ähm, ja,
1: klar. Ne? Also es ist ein heißes Thema, es ist ein spannendes Thema. Äh, Kommen und, wir auch nochmal äh, zu. Auf genau. jeden Fall. Aber um das auch nochmal, kann ich nur bestätigen. Also hier ist so wie du. Also wenn man ein Bedürfnis hat und das ist dann Fremdgehen und man merkt, das ist ein ganz klarer tiefer Wunsch in einem, dann ist das so. Ja. Und dann muss man sich fragen, was mache ich damit? Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Ravioli... Ich muss Ravioli jetzt abschließen? Ja, das <lacht> ist Ravioli gut, ey, ich ich zurückzukommen, mag Ravioli, alles ne? cool. <lacht> das ist gut. Äh, wenn man halt merkt, ich will keine Ravioli mehr, ich will was anderes. Äh, aber ich ich bin mir klar, das kann auch ruhig zu Hause sein, also im Sinne von dann übertragen auf Sexualität oder Partnerschaft mit dem gleichen Partner. Ja. Da muss man aber zumindest kommunizieren, dass man keinen Ravioli mehr will. Weil es kann nämlich sein, und das ist übrigens auch ein Effekt, den ich ansprechen will, dass man vielleicht sogar damit, dass man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Ravioli, dass der Partner plötzlich voll aufatmet und sagt, boah, endlich. Boah, danke, genau. Ja, ja. weil ich habe das nur für dich gemacht. Und dann wird vielleicht dann der Partner sagen, wie, nur für mich? Ich hasse das Ravioli inzwischen, ich kann es schon nicht mehr sehen. Ja? Ja, und dann du? ist ja. dann so ein Thema gelöst. Ja. Es kann aber auch sein, dass dann der, die Person voll zu tief gekränkt ist, weil die okay. sagt, ich kann nur Ravioli oder ich, äh, ne, ich kenne das gar nicht oder die sagen dann Du machst äh, doch immer Ravioli. Ja genau, oder magst du mein Ravioli nicht oder so als Beispiel. ja ähm, Dann wäre es natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, nee, Moment mal, hat damit nichts zu tun, aber äh, nur Ravioli ist auch Käse. Ja. ja und dann muss man halt schauen, ich sage das umgangssprachlich, ne, aber dann muss man schauen, wie kann man da dann ein Update, eine Veränderung gemeinsam partnerschaftlich
0: integrieren.
1: Ne? Und ja. das ist dann wieder Aufgabe eher von ähm, ja, lösungsorientierten Ansätzen. Für.
0: Ja, und hier ist natürlich wieder Feingefühl mhm. gefragt und natürlich auch wieder an dieser gewaltfreien Kommunikation zu bleiben. Mhm. Also gewaltfrei hört sich mal so blöd an. Ich finde den Begriff irgendwie ganz komisch. Ja. Aber so dieses in der Ich-Formulierung zu bleiben. Ne? Ja. Also wirklich von sich zu sprechen und ja. ähm, was man selber, warum man da jetzt, ähm, also was das in einem auslöst ja, ja, und nicht dem anderen direkt mit einem Vorwurf zu begegnen oder so. Mhm. Genau.
1: Nee. Also ich gehe auch gerade, während du das gesagt hast, nochmal die Wir sind bald bei zwei Punkte. Stunden. Ja. Ich weiß nicht, ob die Alles Leute gut. noch
0: überhaupt äh, ja, bei doch, uns doch, sind. Doch, doch, doch. Ich glaube glaub, schon. vielleicht haben die gar ja, kein mehr mitbekommen.
1: Doch, ja, glaube ich schon doch 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 ja, manche essen vielleicht schon Ravioli gerade ja. nein aber ich glaube wir haben die wichtigsten Punkte die auf den auf Zettel auf diesem ähm, hier wie sagt man Zettel äh, digitalen Zettel stehen äh, Zettel, äh, abgearbeitet also, weißt du? nee aber ich glaube auch dass die Basics, den
0: Zettel auch gar nicht wir genau wir, auch alles, äh, wir haben es wir haben es eh wir schon haben, so haben, gemacht wir haben's, wir haben's
1: ähm, genau wir haben glaube ich die wichtigsten Punkte die uns für das heutige äh, Thema wichtig waren kommuniziert. Ich gehe gerade noch mal gedanklich durch, ob ich irgendwas vergessen habe, was mir noch dazu wichtig war. Vielleicht, wenn die Frage sich stellt, was mache ich denn jetzt, wenn ich so Beziehungskiller da sind und ich nicht weiß, ob ich die Beziehung beenden soll oder nicht, also wo ich verunsichert bin. Mhm. Ich würde immer empfehlen, bei Verunsicherung eine Vertrauensperson mit einzubeziehen erstmal, also mit einer Person zu reden. Man muss, finde ich, das wäre mein A und O, Bevor man, das ist jetzt wirklich wie, wie so ein Gesetz, wie das Amen in der Kirche, bevor man langfristige Entscheidungen trifft, ist es ganz wichtig, dass man erstmal kurzfristig einen klaren Kopf bekommt, also im Sinne von, dass man es besser erfasst, weil ein Gefühl, wenn ein Gefühl da ist, was zum Beispiel heißt, ich möchte jetzt die Beziehung beenden als Beispiel jetzt hier zu dem Thema, ähm, sollte man das nicht sofort überführen in die Realität? Sondern erstmal gut sacken lassen, also mindestens eine Zeit lang drüber schlafen mhm. und auch mindestens ein bis zwei, drei, vier oder noch mehr Gespräche geführt haben mit vielleicht sogar auch verschiedenen Personen. Wenn man das Gefühl hat, man wird nicht gut, also das möchte ich auch nochmal sagen, man sollte auch Personen aufsuchen, die, wo man sagen würde, die können auch kritisch sein, weil wir sind ja alle nicht doof, ne? wir gehen ja meistens zu denen, die uns bestätigen. Ja. So, das hast du Und, gesagt, und äh, ja, ja, es klar. ist so. Ne? Deswegen fände ich es wichtig, dass man gerade bei solchen Fragestellungen wirklich äh, sich ans Herz fasst und wenn man jetzt langfristig keine Entscheidung treffen will, die man vielleicht bereut, dass man dann Kontakt zu Personen aufsucht, die äh, einen auch differenzierte Rückmeldung geben würden. Also die einem auch sagen würden, haben äh, wir also eher, ich sage jetzt mal eine ähm, distanziertere Perspektive dazu haben. Nicht, nicht unbedingt so stark parteiisch sind. So meine ich das, ja.
0: Ich bin mit allem total konform, was du sagst, finde ich total gut. Ich hätte noch eine Sache davor gelagert, wirklich ja. bevor man das macht. Und da, da bist du mir jetzt wahrscheinlich dann klar, das sowieso, aber wirklich auch offen mit dem Partner zu sprechen. Also schon bevor es zu so einer Handlungsabsicht kommt, vorher, ja. dem, dem Partner versuchen ja. wirklich immer Unzufriedenheit mitzuteilen und mit dem Partner zusammen zu überlegen, mhm. was können wir ändern ja. gemeinsam. Aber dafür muss natürlich auch der Wunsch bestehen, die Beziehung aufrecht zu ja. Ne? Wenn man sowieso schon abgeschlossen hat, mit der, also wenn ja. man schon merkt, man möchte mit dem Partner kein Gespräch mehr haben, ja. dann ist eigentlich schon, denke ich ja. mal, der Zug häufig abgefahren. Ja. Ähm, aber wenn man so das Gefühl hat, nee, die Beziehung ist mir eigentlich schon wichtig und mich ärgert, dass ich da jetzt irgendwie ne, so drüber denke oder ich will ja, ja auch eigentlich, dass sich was ändert, dann finde ich, sollte der Partner auch immer der erste Ansprechpartner sein.
1: Vielleicht noch ein Punkt, damit bin ich dann von dem, was ich sagen will, für heute durch ein wichtiger Punkt, den in den Therapien sehr, sehr häufig vorkommt, bei so einem Thema. Und zwar, wenn sich die Frage gestellt wird, ja, vielleicht ist das im Moment so eine Phase, und das wird dann schon wieder irgendwann wieder besser werden. Kommen auch wieder bessere Zeiten. Ne? Ja,
2: super,
1: ja. Ähm, da kann ich nur zu sagen: äh, No way. Also, wenn irgendwelche, ähm, sagen wir mal, Verhaltensweisen äh, schon gestartet worden sind, wird das nicht mehr besser. Weil es ist ein Prozess, der ist dann nicht aufzuhalten, wenn man, wenn man nicht den versteht und entsprechend mit äh, steuert, aktiv. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich erlebe das häufig so in den Therapien, dass man erst das Thema das Thema dann erst aufmacht, wenn es schon zu spät ist. Also mhm. wenn man schon ja. gemerkt hat, äh, dann kommt zum Beispiel die Person X in die Therapie und sagt, ja, ich habe schon keine Gefühle mehr, ich weiß gar nicht mehr, ich fühle mich gerade a- alleine wohler mhm. als mit dem Partner. Und ich merke auch, dass ich den irgendwie gar nicht mehr so als Partner wahrnehme, sondern eher als Freund. Das sind so Zeichen. Ne? Ähm, wenn ich da dann empfehle, am besten aus dem Alltag auszusteigen, also dass man mal so einen, so einen Abend sich Zeit nimmt, wo man den Partner mal anders bucht, also ausmalte raus in ein Setting, wo man sich nochmal anders erleben kann, losgelöst von Alltag, Ja, ähm, dann erlebe ich das häufig so, dass die Personen dann sagen so, äh, nee, da bin ich schon gar nicht mehr. Also das ist so, dann schon zu weit fortgeschritten. Ja, Und äh, häufig höre ich auch von den Personen, dass das ein schleichender Prozess war, dass man gedacht hat, das wird auch schon mal wieder besser, ja. aber das hat sich nicht eingespielt. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn es geht, schon frühzeitig mit einer Vertrauensperson, also sich der Person anvertrauen und äh, du sagtest gerade Partner, ideal, würde ich auch sagen, Setzt voraus, dass der Partner einen zuhört. Wenn der Partner das nicht wahrnimmt, nicht registriert, dann, ähm, dann, äh, dann dann kann das den Prozess sogar noch beschleunigen. Beispiel wäre, man sitzt nicht mehr zusammen auf der Couch, in einem Arm gekuschelt, sondern plötzlich nur noch nebeneinander. Hm. Zwar mit fünf Kissen dazwischen oder ja. sieben Katzen ja. oder so. Ja. Dann äh, überspitzt formuliert. Ja. Dann äh, ist das an der Stelle schon ein, ein Zeichen, dass wenn man das nicht markiert oder bespricht, ja, so nach dem Motto, hey, ich würde ganz gerne auch mal mit dir wieder kuscheln in der Ecke sitzen. Ja. Ja, wenn man das nicht bespricht, sondern so laufen lässt, dass man dann sagt, okay, der andere ist damit einverstanden. Und das ist ein Prozess, der eingeläutet wird. Hm. Auch auf, auf der Verhaltensebene. Dass man dann diesen Abstand akzeptiert
0: ja es ist gut dass das mal stimmt das ist ja, ja interessant was du gerade ja. sagst
1: ja. also das heißt aber ich will darauf hinaus zu denken dass das irgendwie sich schon wieder irgendwie gibt ja. ne, äh, so funktioniert das nicht also äh, Blumen, Blumen kommen ich mache mal ein Beispiel ich finde ein Bild ich habe mir ein Bild vor Augen Schön. bildliches Beispiel ja also Hau Blumen raus. ja wenn die Blumen die Blätter hängen lassen dann äh, werden die auch nicht wieder wenn man die nicht
0: gießt. ja das ist gut mhm. ja, ist das einfach hast schon gesagt ja. Ja,
1: also man muss schon was tun ja und auch
0: da genau das führt eigentlich auch dazu also klar Beziehung ist natürlich auch Arbeit also sich nicht zu vergessen ja, im Alltag nämlich ne? so das ähm, als einen Selbstläufer zu akzeptieren und hinzunehmen Ne? Ähm, natürlich gibt es immer mal Phasen, wo wir nicht immer die komplette und pralle Aufmerksamkeit ja. haben. Ähm, und wirklich ne, zu allem, was wir so an Anforderungen haben, den Partner ja. auch noch jeden Abend... Mit einer Überraschung begeistern oder was ja. auch immer, ne, klar. Oder ähm, ne, es immer wieder schaffen, ähm, ja das alles so am Leben zu halten. Man muss ja authentisch sein. Ganz genau. Sein. Es gibt auch ganz klar mal Phasen, die laufen mal stressig und nicht so gut. Ähm, aber da ist es auch ganz wichtig, dann trotzdem immer auch zu kommunizieren, hey, ne, wir brauchen auch mal wieder Zeit für uns. Oder ähm, das und das würde ich schön finden, wenn wir das ja. mal wieder machen. Also auch mit dem, ja. auch im Austausch zu sein, auch über in, in solchen Phasen auch wirklich ja. zu sagen, ja scheiße, wir, wir kommen auch gerade zu kurz. Ne? Ja. Oder ja, genau. ähm, was wünschst du dir denn jetzt gerade? Ja, wie geht es dir genau. denn gerade? Und so. trotzdem auch immer noch. Das finde ich übrigens auch wichtig. Das schleicht sich auch so schnell ein. Das machen wirklich mein Mann und ich auch wirklich immer, zu fragen, wie war der Tag und wie geht's also, weil ja, das das geht es einem? Ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig eigentlich ist, weil man ja, ja dann trotzdem immer auf dem Laufenden bleibt und ja. so banal sich das auch anhört. Ja. Oder man ja auch denkt, ja klar, okay, ich weiß ja eigentlich, was, so, ja. was, der, was der Partner so an dem Tag ja. gemacht hat. Aber dann man hat ja dann trotzdem noch so ja. Erlebnisse oder Dinge, die man miteinander teilt, die dann... Ähm, die dann auch wieder im Grunde genommen einen so zusammenschweißen, Mhm. weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe sogar noch einen Gag dazu am Schluss, also ich wollte mir wirklich aber deine... äh, Ich wollte eine Sache noch kurz... Ja, bitte, bitte. äh,
0: Bitte halt, bewahre den Gag, ich möchte ihn unbedingt hören. Aber eine Sache wollte ich auch noch sagen, weil du gerade meintest, ähm, äh, das natürlich auch ansprechen und wenn der andere das nicht ernst nimmt, ähm, also dass das dann natürlich auch, also eigentlich, dass es ja auch wichtig ist, dass man da miteinander redet würde ich gerne noch hinzufügen, wenn man mit dem Partner reden will und so ein Thema besprechen will, dass man das auf keinen Fall bespricht in dem Moment, wo dann gerade, sagen wir mal, eh irgendwie so ein Verhaltensmuster stattfindet. Also sowas wie... ähm irgendwie, man hat gerade so, man 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 ähm, hat gerade einen Moment, wo man sich eh so gegenseitig ein bisschen aufstichelt, so, mm, aufstachelt. Ja. Also was wie, boah, hast du schon wieder nicht den Müll runtergebracht? Mm, ne? Oder ja, irgendwie, ja, ja, ey, genau. wie sieht's denn hier schon wieder aus? Ja. Und dass man dann so ein Fass aufmacht, so ja. von wegen, boah, ey, und ganz ehrlich, ich bin sowieso nicht gerade glücklich ja. und Und da möchte ich nur sagen, wenn man so ein Thema besprechen möchte, wo man wirklich das Gefühl hat, ich bin gerade nicht glücklich in der Beziehung, sollte man tunlichst vermeiden, es in so einem Moment anzusprechen, dann sollte man sich erst recht einen Moment raussuchen, wo beide Partner einen richtig guten Moment haben. Vielleicht auch mit dem anderen, echt wie du auch gerade sagtest, mal Setting wechseln und in dem Moment mit dem Partner drüber sprechen. Auf jeden Fall eine Situation aussuchen, wo beide gerade auf einer guten Wellenlänge sind.
1: Du sprichst noch was anderes, würde ich gerne ergänzen. Super die Punkte. Und zwar auch ein ganz wichtiger Punkt im Alltag, wenn man so ich wollte auch darauf achten, dass, wenn ich was äh, mitteile, dass der Partner mir auch zuhört. Weil wenn der Partner zum Beispiel, ähm, das kenne ich von uns im Alltag auch, ähm, zum Beispiel gerade eine wichtige Nachricht abschickt, ja, ein SMS oder WhatsApp oder ja, mhm. E-Mail irgendwie schreibt ne, und der andere fängt schon an loszureden, mhm. ja, dann äh, kann ich nicht erwarten, dass der andere mir zuhört. Mhm. nur weil der, weil der jetzt gerade nicht redet. Was ja. ich das meine? Also wenn ich sitze und schreibe eine Mail und mein Partner oder jemand anders, muss ja nicht immer der Partner sein, ja, äh, teilt mir was mit und äh, ich bin immer gerade beim Mail schreiben, kann das sein, dass ich das nicht höre. Mhm.
2: Und der ja.
1: andere Partner hat aber schon, äh, das äh, würde dann vielleicht im Nachhinein sagen, habe ich dir doch gesagt ja so also es braucht auch diese Aufmerksamkeit füreinander klar. und ähm, zum Gag sei sein was noch was sonst sind wir ja
0: ja ich wollte noch kurz ja, dann bei dir ja, 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 du noch klar, was gesagt hätte mal was bitte 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 oh, scheiße echt zwei ja, nee, alles gut alles ähm, ja. aber im Umkehrschluss finde ich ist aber auch mhm. wichtig dass man ähm, auch mal das Handy weglegt ne? oder auch ja, mal natürlich. also dass man, nee, aber dass man auch wirklich ähm, es ja, gibt ja auch Leute die sagen ich höre ja auch mit dir zu oder ich spreche auch mit ja, dir und äh. sind dann nebenbei machen noch irgendwas mhm. und dass man auch wirklich für sich auch mal Räume schafft wo mhm. wirklich mal kein Handy ist ja. Ähm, nichts anderes ist, auch kein ja. Fernseher an ist, kein Film läuft. Ähm, also, dass man auch mal die Möglichkeit hat, miteinander zu sprechen. Also, vielleicht sich auch so wieder so Rituale schafft. Ne? Ja. Sowas wie zusammen kochen, ja. zusammen essen, ja. Ähm, was ja auch gerne mal im Alltag schwierig ist
1: ähm,
0: ja. ne? und nicht immer umzusetzen ist. Aber genau.
1: Als Voraussetzung, wenn man wirklich in den Kontakt oder den Kontakt verstärken will. Ne? Wenn man in die Beziehung den, den äh, die Präsenz und die die Bereitschaft, den anderen wahrzunehmen und zu sehen und zu verstehen und dem, äh, mit dem zu erleben, vielleicht so, ähm, wenn man das anpeilt. Na, ich finde, ist das ist richtig.
0: aber, Aber ganz ehrlich, Gott, das sind doch jetzt so ein paar Parameter, die, kann man sich, die können sich alle so ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Ja, natürlich, aber ich, ich wollte
1: von den Plakativen so wegkommen. Mhm. Weißt du, so, das ist plakativ, was wir jetzt sagen, das ist auch wichtig, alles wichtig so, ne? aber das ist so etwas, wenn man jetzt die Hörer das einfach nur so hören würde, die sagen, ja, ja genau, kenne ich, ne? Haken dran. Aber ich wollte nochmal sagen, ähm, gerade was, wenn wir das so machen, das ist idealistisch denken, ne? äh, was es da mit sich bringt, nämlich eine andere Beziehungsqualität. Das meine ich. So ein bisschen wie Serien gucken. Wenn ich Serien nebenbei gucke, kriege ich nicht alle Deta- Details mit. Muss ich auch genau hingucken. Wenn ich fünf Sachen parallel mache, Staubsauger oder Bügel oder so, kriege ich vielleicht nicht eine wichtige Information mit.
0: Ja. Also ja? genau, so ist es auch mit der Beziehungs- das Beispiel. Beispiel. Genau, Wenn der nur nebenher läuft, ne? so
1: im Second Screen. Ja. Ja. Genau. Vor allem, ich meine, das ist vielleicht bei äh, oberflächlichen Serien nicht abwertend gemeint, sondern wo man vielleicht nicht viel nachdenken muss, vielleicht auch gar kein Problem. Aber wenn man äh, eine Serie guckt mit vielleicht fünf Handlungssträngen parallel, dann wird es schon schwierig, also dann da nochmal genau zu folgen. Also
0: die ne? Metapher verstehe ich jetzt nicht so ganz. Gut,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, keine Ahnung, elf, äh, eine Serie angucke, die Schema F ist, ja. Also nicht abwertend
0: gemeint. Nehmen wir mal. Nee, was, ist die, was ist denn da der Vergleich zum Leben? Hast du das? War das eine Metapher? So. Oder so. das
1: ja, das war eine Metapher und zwar deswegen, weil wenn ich, ähm, äh, das ist bei mir zu so spät. Das war gerade so unwichtig. Warte mal, eben. wenn ich, achso, achso, da wollte ich hinaus. Wenn ich jetzt sagen wir mal Informationen kriege, da ist die, 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 die Metapher mit gemeint im Alltag. Wenn ich die Information kriege, äh, du musst jetzt den Müll runterbringen oder so, ja, oder äh, keine Ahnung, hol gleich die Pommes raus oder ja, oder ne, wir mal jetzt, muss ja nicht Pommes essen, das ist nur ein Beispiel. Ich versuche jetzt mal alle möglichen Leute anzusprechen. Ne? Ähm, ja, so, äh, weißt du, weiß ich, ich meine, du bist. dann okay. ist das eine mhm. Sache, die kann ich auch mitkriegen, wenn ich gerade eine SMS schreibe. Ja. Aber wenn ich, wenn der andere, wenn der Partner da hinkommt und sagt, boah, mein Tag war halt anstrengend oder so als Beispiel, ja, oder, oder ich so. mache
0: ein Beziehungsproblem so, auf, ja. so, äh, ja, dann
1: habe ich dann, dann kann ich nicht parallel noch was anderes machen, weil dann, mhm. dann denke ich hinter Ja, so, oh ja, wie war denn heute eigentlich? Und dann, wenn der Partner schon vorher was Emotionales mitgeteilt hat, kriegt er sofort die Bestätigung, dass der andere nicht zugehört hat.
0: Ja. Und, dass der und, dann, nicht genau, und das dann
1: sieht. Und dann sind wir auf einer. Ne, das ist das Tiefschichtig, das meine ich mir dem ja. Tiefschichtigeren. Ne? Ja. Und ja. Hast du aber schön. Glaub,
0: da, nee, dann, aber dann, das war gut, dass du es immer gesagt hast. Weil ja, ja, klar. ich gesagt, mir war es nicht so klar. Ja, vielleicht ja, okay. war es den Hörern sofort klar, ja, aber vielleicht nee. ist es bei mir einfach schon zu spät.
1: Ja, ja nee, aber gut, dass du ähm, es immer sofort äh, sagen. Ja, ja. ja genau. Ja, der Gag am Rennen, jetzt, jetzt, jetzt kriegt krieg Ja, vielleicht kriegt den jetzt den die Schleife noch hin, du hast ja gerade gesagt, dass man dass ihr, das fand ich so schön gesagt von dir, ähm, weil es passt auch, dass, dass ihr ja auch, äh, und das hast du ja an die Hörer auch gerichtet, dass man auch mal einfach Interesse hat am Alltag zu fragen, wie war dein Tag und so, ne? Und da fiel mir ein, woran merkt man, dass man älter wird? Das merkt man dann daran, dass man dann fragt, wie war dein Stuhlgang? So, weißt du, so, man älter wird, weißt du, so, oder, ne, weißt du, genau. bist du gut aus dem Bett gekommen, oder, ne, hast du heute Schmerzen gehabt, oder nicht, ne. So, das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern auch nochmal, ja. auch das verbindet, ne, und zeigt auch, dass wir älter werden, und die Bedürfnisse sich verändern. Aber, ich, jetzt will ich, jetzt will ich den Gag nicht totreden. So wir haben soweit vielleicht gesagt, vielleicht vielleicht auch noch mal an die Hörer ähm, unsere Werbung äh, die Facebook Seite wird kommen, wenn ihr uns mit uns austauschen wollt, äh, euch also wenn ihr euch austauschen wollt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, äh, auch wir wachsen, wir äh, lernen und äh, freuen uns wirklich über jede positive und konstruktive Kritik. Ähm, äh, auch natürlich äh, Vorschläge, Ideen, Themen an Vorschläge. Wenn ihr Interesse habt, mal daran teilzunehmen und sagt, ich habe ein brennendes Thema, das passt gut zu euch, sind wir auch für sowas aufgeschlossen. Auf jeden ne? Fall. Also da möchten wir ganz viel Werbung machen und wir würden uns freuen, wenn ihr ähm, uns auch bewertet, also wenn ihr ne? wie, bei, also, iTunes so, geht bei iTunes das, geht das. Ja. das ne? genau. Oder dann auch und auf
0: der Facebook-Seite, Ganz genau, ganz genau. Ne? Aber es ist, ähm, so. finde ich jetzt zum Beispiel auch bei so einer Folge wie jetzt, ähm, ja. wir haben jetzt versucht, auch so relativ viele Punkte dieses ja, Thema was ja. zu beleuchten. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr habt jetzt irgendwas vermisst, wir haben jetzt schon zwei Stunden geredet und wir haben so manchmal, also ich habe zumindest das Gefühl, boah, wir haben irgendwie gerade nur die Spitze des Eisbergs ähm, beleuchtet. Das haben wir, ähm, ähm, aber genau, und wenn, ich glaube, es ist halt wirklich auch schwierig, weil, gerade bei so einem, bei so einem ja. Thema wie Beziehungen ähm, jeden Aspekt zu beleuchten, ja. Beziehungs- aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, Mensch, äh, schade, ich habe mir jetzt in der Folge das und das noch gewünscht, ja, genau. ähm, äh, das ist irgendwie gar nicht angesprochen ja. worden, dann bitte, bitte, schreibt uns, gibt uns ja. irgendwie Feedback, und sagt, auch könnt ihr gerne anonym machen. Das hat auch nichts immer unbedingt damit zu tun, dass ihr als Gast kommen müsst. Aber ich glaube, wir fänden es ganz schön, ne, zu ja, natürlich, wissen, natürlich. was bewegt eigentlich ja, so die Hörer. Finde und welche Dinge sind bei uns, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen durch Betriebsblindheit, nicht mehr so ja. auf dem Radar. Ne? Genau. genau. Ja.
1: Und in diesem Sinne. Cordy, ich fand es wieder eine total gute Nacht. schön mit dir. Ja, ich auch. War aber echt bereichernd. muss ich auch dringend auf Toilette, muss Boah, ich sagen. auch. Die du? ganze Zeit schon. <lacht> also ohne oh Pause, Gott. live hier. Ja. Ja, genau. oh, und schlafen ja.
0: müssen wir auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Genau.
1: Dann sage ich, war gute schön. Nacht, Judith. Ja. Äh, war echt super schön. Freue mich, auf das nächste Mal Und auch gute Nacht. Ach, nächstes Mal
0: haben ja. wir einen Gast übrigens, Cordy. Ja,
1: stimmt. Ja. Aber, ähm, war, aber sagen schon wir nicht. Nein. Überraschung.
0: Überraschung. Klar. Ja. Dann schlaf erstmal schön. Du auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ciao. Ihr seid ja echt noch da, Mensch, Hut ab. Nach zwei Stunden. Ich glaube, Kurt und ich, wir hätten noch viel, viel länger sprechen können, aber jetzt mussten wir auch irgendwann mal zum Ende kommen. Es war auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und ich glaube, man hätte noch ganz viel dazu sagen können. Auf jeden Fall, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch gerne ähm, Kommentare, Feedback. Kurt hatte schon mehrmals jetzt auch die Facebook-Seite angesprochen, die wird es jetzt natürlich dann geben. Dort könnt ihr dann alles loswerden, Ideen, Themen, Wünsche, Anregungen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über jedes Feedback. Ja, und in zwei Wochen sind wir auch wieder zurück. Dann haben wir einen Gast dabei. Das heißt, wir sind dann nicht mehr alleine, sondern wieder zu dritt. Und ich glaube, das wird eine echt lustige Folge. Also unser Gast äh, verspricht einiges. Ich freue mich schon sehr auf ihn. Ich glaube, das ist ein Mann ist, darf ich jetzt einfach schon mal raushauen. Also sorry, ne? <lacht> und äh, den Rest, ähm, ja, ihr dürft noch ein bisschen rätseln. Das bleibt ja dadurch auch noch spannender. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Und äh, das nächste Mal, also schaltet gern wieder ein, Wenn's heißt Psycho trifft Coach.